0: Cześć oficjalnie wszystkim. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Piasecki, jeden z założycieli biura rachunkowego, z którym współpracuję już od prawie roku. Za chwilkę Piotrek powie kilka słów oczywiście o sobie, natomiast ja ze swojej strony chciałem powiedzieć o tym, że zajęło mi ponad 5 lat, aby znaleźć właściwe biuro księgowe, biuro rachunkowe, które mnie odciąży, odstresuje mnie całkowicie i pozwoli mi skupić się na działalności gospodarczej, na rozwoju w mojej firmy, a nie na aspektach właśnie podatkowych, księgowych, wszystkiego w tym właśnie, w tym zakresie. Zacznijmy może od tego, Piotrek, powiedz kilka słów w ogóle od siebie, czym się zajmujecie, komu pomagacie, co was wyróżnia i tak dalej, a później jeszcze mam, wiesz, kilka pytań od siebie w tym zakresie. Jak znaleźć biuro rachunkowe właśnie i dlaczego tyle mi to zajęło? Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszę się, że je dostałem, bo też obserwuję Ciebie na Instagramie jestem pod wrażeniem właśnie Twojej komunikacji od tego, jak mówisz o tym, jak ważna jest konfrontacja z rzeczywistością, jak ważne są realia biznesowe i jakie komfortowe życie można mieć jako przedsiębiorca, jeżeli świadomie podejmie się decyzję, że idzie się w tą stronę. Wprawdzie mój model budowania biznesu na moje potrzeby był trochę inny. Przede wszystkim wyszliśmy z tego ze wspólni- wspólnikiem Łukaszem Gongałą, że pozdrawiamy założyć... serdecznie Łukasza. Jak najbardziej pozdrawiamy. Że chcemy prowadzić wspólnie biznes. Ja pracowałem w doradztwie podatkowym jako konsultant. Łukasz był księgowym funduszy inwestycyjnych. Nie mieliśmy trochę innej koncepcji biznesowej. Stwierdziliśmy, że zaczniemy od biura rachunkowego, a potem zobaczymy, w jaką stronę będziemy chcieli się biznesowo rozwinąć. Natomiast finalnie stanęło na tym, że od dziewięciu lat rozwijamy to biuro rachunkowe, przy czym pierwsze trzy lata były de facto bardziej edukacyjne, robione po godzinach, żeby się nauczyć tego, jak to robić biznesowo i jak przełożyć naszą... W gruncie rzeczy bardzo specjalistyczną ówczesną wiedzę taką wysokopoziomową na taki poziom mikroprzedsiębiorców, bo obaj pracowaliśmy raczej z bardzo dużymi podmiotami. Ja głównie w doradztwie podatkowym na rzecz sieci handlowych, hoteli, a Łukasz na rzecz funduszy inwestycyjnych i po prostu tą naszą wiedzę musieliśmy trochę przełożyć na mikrobiznes, bo chcieliśmy pracować z małymi przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy mają bezpośredni wpływ na swój biznes, a nie z jakąś tam osobą X w korporacji, która trochę średnio jej zależy na tym, co się z tą korporacją dzieje. No i u podstaw naszego założenia na biuro rachunkowe było to, żeby oddzielić księgowych, którzy księgują, od księgowych, którzy się komunikują. Idea tego bierze się z tego, że jak współpracowałem z biurem rachunkowym, to zauważyłem, że podstawowym problemem biura rachunkowego jest to, że dedykowana księgowa musi zająć się wszystkim na swoim portfolio klientów. I teraz w praktyce, jak się patrzy na to od środka, to księgowe dzielą się na dwa typy. Te, które bardzo ładnie mówią, opowiadają i są jakby dobre w tym, żeby opowiedzieć, wyjaśnić pewne rzeczy, ale niekoniecznie potem dobrze zrobić, bo się bo dużo gadają i niekoniecznie robią. I to, jest, to jestem ja. A drugi typ księgowych to są tacy, którzy są bardzo dobrzy merytorycznie bardzo dobrze w, w zrobieniu, a niekoniecznie w, mówie, w mówieniu i opowiadaniu, odpisywaniu na maile i telefon. To są tacy, którzy najchętniej by się odcięli i nie, odpowiada, nie odpowiadali. I teraz to jest trochę typ Łukasza. I teraz Żeby to połączyć, to trzeba trochę tych księgowych podzielić, bo taka dedykowana księgowa albo odpisuje wszystkim na maile i wszystkim komunikuje komunikuje i nie wyrabia się ze swoją merytoryczną pracą, albo wyrabia się z merytoryczną pracą, ale powoduje frustrację u klientów, bo nie odpisuje na maila, nie odzwoni i generalnie tam niby wszystko jest dobrze, ale się dowiadujesz po dwóch miesiącach, że masz wszystko zrobione prawidłowo i musisz się pogodzić z tym, że po prostu wykazujesz się cierpliwością. I teraz podzieliliśmy te dwie rzeczy Ja, mój obecny zespół zajmuje się właśnie taką częścią komunikacyjną dotyczącą i podatków, kadr, zus usług generalnie rozwiązywaniem problemów klientów, a Łukasza zespół zajmuje się twardą księgowością, czyli zadbaniem o to, żeby w tych księgach było wszystko prawidłowo. Hmm. Dwa lata temu do naszego z zespołu założycieli dołączył Damian Sawicki i obok nas powstała, powstała również druga spółka SPG Legal, czyli kancelaria prawna, która zajmuje się obsługą prawną na pozi- i dotyczącą kwestii spółek, kwestii korporacyjnych, umów i powiązanych rzeczy. Oba podmioty są wyspecjalizowane dla trzech branż bo też bardzo wcześnie postawiliśmy na to, żeby nie być księgowością od wszystkiego, bo trochę wylicziliśmy założenia, że jak się jest od wszystkiego, to jest się do niczego, zwłaszcza w księgowości czy w podatkach specjalizacja jest super istotna, bo bardzo trudno objąć wiedzą jakby kilka różnych branż. Dlatego my postawiliśmy na usługi, w szczególności na usługi informatyczne, bardzo zbli- czyli software house'y, programiści i wszelkiego rodzaju pokrewne rzeczy, Agencje interaktywne w branży marketingową, no bo to też są usługi. To też są usługi oparte o nowoczesne rozwiązania, nowoczesne technologie. My też w tym się chcemy zajmować, więc w tym się też chcemy specjalizować, oraz branża e-commerce, jakieś małe sklepy indywidualne i, i handel internetowy. I to były no to są trzy branże, w których się chcemy specjalizować. Czwartą branżą, w której może trochę nie do końca chcemy, ale tak wyszło przez mój osobisty network są prawnicy, bo obsługujemy również hmm. ogromną liczbę prawników i kancelarii prawnych, ale to głównie bie- wzięło się z tego, że mój pierwotny network po studiach prawniczych, po pracy w kancelariach prawnych, po firmach doradczych, jakby zaczął się od tego, że ja miałem dużo... Kontaktu z ludźmi, z którymi gdzieś tam w kancelariach pracowałem, i tych ludzi na początku głównie obsługiwaliśmy, więc do dzisiaj prawie 20% naszego portfolio to branża prawna, co pozwala też bardzo łatwo. Hmm, polecić jakiegoś specjalistę w branży, z którą, której my się sami nie zajmujemy, dlatego że gdzieś tam w naszym networku mamy dużo prawników o różnych specjalizacjach. Damian był takim prawnikiem, z którym współpracowało nam się tak dobrze, że bo z Łukaszem stwierdziliśmy, że to jest człowiek, z którym byśmy chcieli coś więcej współpracować. Kancelarii trochę w naszych usługach brakowało, bo w ramach kancelarii możemy świadczyć zarówno usługi prawne, jak i do ograniczonym stopniu doradztwo podatkowe, bo to mówię w ograniczonym, bo staramy się... Op- poruszać tylko w tym, na czym się znamy. Na przykład tutaj krajowe, podwórko, kwestie spółek, to jest jak najbardziej nasza działka, ale już na przykład jeśli chodzi o międzynarodowe tematy, to już wtedy współpracujemy z doradcami podatkowymi wyspecjalizowanym stricte w tej dziedzinie.
0: Bo tak tyle tytułem przydługiego wstępu. Ciekawe to jest w ogóle, bo ja się pierwszy raz spotkałem z takim biurem rachunkowym, że specjalizuje się w konkretnych branżach i to była pierwsza rzecz, która mnie w jakiś sposób zaintrygowała, kiedy usłyszałem o Was i pomyślałam sobie, kurczę, no ci ludzie patrzą podobnie, tak jak ja, na biznes, bo tak samo my w agencjach marketingowych też uczymy naszych klientów, którzy z nami współpracują, żeby obierali pewne branże, pewne nisze, w których mogą stać się specjalistami, ponieważ jest to o wiele prostsze i jest im o wiele łatwiej też w tych branżach faktycznie dowozić wyniki. I to, co powiedziałeś, też mi się kojarzy na początku odnośnie tego, że Łukasz ogarnia kwestie takie bardziej, wiesz co, taki taki backend, a Ty takim jesteś od frontendu, czyli wiesz, komunikacja, bo tak naprawdę komunikacja z klientami to też tak naprawdę jest marketing, więc jeśli Ty się dobrze czujesz w marketingu, wiesz, takich, od takiej strony frontendowej w swoim biznesie, to też, wiesz, komunikacja Ci przychodzi z łatwością i u nas tak samo, wiesz, jak patrzę na tę branżę, w ogóle agencji marketingowych, to często jest tak, że osoba, która świetnie, świetnie robi marketing, wiesz, świetnie wychwala swój produkt, że aż masz ochotę go kupić, a później kupujesz i okazuje się, że to nie było tak wcale dobre, czy ta osoba nie dowiozła ci wystarczająco dobrych efektów, więc marketing cię przyciągnął, ale usługa, obsługa cię rozczarowała i to jest problem wielu osób. I tak samo też miałem z księgowymi, z biurami rachunkowymi, z którymi współpracowałem, bo jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Jeśli kogoś znalazłem, ktoś świetnie liczył i wiesz, ogarniał różne rzeczy, to brakowało mi takiego aspektu komunikacyjnego i to często nawet o, to poruszaliśmy wraz z teamem, nie? że kurczę, czujemy się, że jakby ktoś dobrze liczył, ale czujemy się w jakiś sposób tacy olewani, że my też nie jesteśmy coś mega, wiesz, wymagający, że teraz potrzebujemy codziennie kontaktu z biurem rachunkowym i tak dalej, bo bardziej podchodzimy do tego taki sposób, że oni robią swoje, my robimy swoje i chcemy mieć po prostu, wiesz, spokojną głowę, aby skupić się na swoim, ale czasami brakuje wśród tej branży, tej komunikacji, tego, żeby ktoś zapytał, czy, czy, czy wiesz, tak, takiej relacji, taką, którą my zbudujemy już dość krótko sobie jeszcze współpracujemy, bo z poprzednim biurem rachunkowym współpracowałem już dwa lata wcześniej też było dwa lata, Więc z wami niecały rok, ale już czuję, że zbudowaliśmy w ciągu tego niecałego roku tak fajną relację, że to jest też dla mnie ważne, że że, wiesz, to świadczy też o was, nie? I to jest piękne. I może zapytam w taki sposób. Jeśli jeśli mogę, to jest
1: ściągnięte od was. Znaczy w sensie od was jako branży marketingowej i też
0: software
1: tak? Jakby nie jest normalną sytuacją, że na przykład Klient software houseu dzwoni sobie do programisty, do dewelopera, tak? Nie jest normalną sytuacją, że jakby w branży interaktywnej też bardzo często jest tak, że Konfiguruje kampanię ktoś inny, a account odpowiada za komunikację z klientem. Nie jest normalne, że się dzwoni bezpośrednio do osoby. A czemu mi tak skonfigurowałeś tutaj, ustawiłeś mi wykluczenie na Warszawę? Przecież ja chcę mieć klientów z Warszawy, ale tam mam koszt kliknięcia, ale masz koszt kliknięcia tam za duży, więc się nie opłaca na Warszawę, to ci wyłączyłem, tak? Ale hmm. nie, jakby to account przekazuje tą informację, a nie ta osoba, która zajmuje się konfiguracją, przynajmniej w trochę większej skali, jeżeli już się operuje, więc księgowości to też jest tak naprawdę dla mnie dziwne, tak? dlaczego, ym, dlaczego ktoś miałby dzwonić do produkcji i tak? yy, pytać właśnie, jak się produkuje tą kiełbasę, jeżeli są osoby, które są lepsze właśnie w tłumaczeniu tego, dlaczego tak, a nie inaczej robimy, bo jest niewielki odsetek sytuacji, gdzie tak naprawdę potrzeba tej osoby, która była, tą, była od tego, żeby klikać daną rzecz. Tak przykładowo, jeżeli ja jestem w stanie, a jestem w ciągu 15-20 sekund doklikać się do rozliczeń każdego klienta i zobaczyć, czy dana faktura za paliwo została uwzględniona, to naprawdę jest mi wszystko jedno, czy to akurat Kasia, czy Magda, czy Patrycja zaksięgowała danego, danego klienta. Bo ja tą informację mam. Jeżeli ja ją umiem czytać, to ja nie muszę księgować, żeby być w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie księgowe. Oczywiście niektóre wymagają tego, żeby ta osoba to, to, to zrobiła, ale to tak samo myślę u Ciebie, u was. Jakby ty nie musisz sam konfigurować kampanii danego klien- klienta, żeby m- mieć pewne poczucie, dlaczego została tak zrobione. Tak? ty nie musisz. Mm, jakby robić coś za klienta, żeby wiedzieć, w jaką stronę to powinno pójść. Tak, Wprawdzie w tym momencie już nie prowadzisz agencji interaktywnej sensu stricte, tylko trochę taką, ja to nazywam meta-agencją interaktywną. Nie wiem, czy to określenie sam byś do siebie użył, ale to tak
0: mi się to kojarzy. Tak, ja się nazywam bardziej, to my się zajmujemy konsultingiem, konsul- po prostu mhm. konsultujemy. I, e, I w sumie też w naszej agencji tak było, że dużo konsultowaliśmy, ponieważ widzisz, To, co ty powiedziałeś i z tego płynie dla mnie lekcja, że ludzie często działając w pewnych branżach boją się konkurencją, boją się tego, że jest dużo branż. też spotkałem na swojej drodze, szukając biura rachunkowego, wpisując na grupie na Facebooku, wiesz, księgowi i tak dalej, są różne grupy na Facebooku, wpisując post, że szukam biura rachunkowego, miałam spam ze stu komentarzy pod moim postem. Prymkarzy, wiesz, wypisywał mi, odezwij się, wyślij wiadomość, zadzwoń tutaj, wejdź na stronę, tutaj jesteśmy biurem rachunkowym i tak, wiesz, jak patrząc na to, może powiedzieć, kurczę, ile jest tych biur rachunkowych? Ale zobacz... Ponad jak... 30 tysięcy na marginesie. No właśnie i wiesz, w dalszym ciągu zobacz, że jak ci... mało osób, mało w ogóle, branż się potrafi wyróżnić na tym rynku i zobacz, że to, to co wy zrobiliście, to zobaczyliście na problemy, które mają klienci biur rachunkowych i rozwiązaliście problemy, z z którymi mierzą się właśnie przedsiębiorcy najczęściej i postaraliście się właśnie zapewnić zapewnić przede wszystkim rozwiązanie tych problemów i automatycznie dzięki temu się wyróżniliście. Jest też oczywiście kilka różnych aspektów, które ja uwielbiam, bo ja też jestem gościem, który nie lubi, wiesz, jeździć do różnych biur, nie lubi, wiesz, być taki uzależniony od lokalizacji, chcę wszystkie sprawy załatwić zdalnie. Kurczę, żyjemy w XXI wieku, wiesz, prowadziłem firmę, wszystko robimy zdalnie i nie chciałbym współpracować z biurem rachunkowym, z którym musiałbym, wiesz, co miesiąc wysyłać asystenta czy sam jeździć do biura rachunkowego, żeby ogarnąć swoje dokumenty, czy jakieś ogarnąć sprawy, wiesz, swojej firmy. Tylko chcę się spotkać zdalnie, tak jak my. My spotkaliśmy się na żywo, ale to było bardziej spotkanie koleżeńskie. Brzyskie wtedy, nie? Tak, dokładnie. I to nie, nie jakby nie rozwiązywaliśmy problemów mojej firmy, tylko się spotkaliśmy koleżeńsko, ale wszystkie sprawy, jeśli miałem jakiekolwiek problemy, spotkanie, wysłałeś mi link, spotykaliśmy się, czy tak samo dokumenty. Ja na przykład, jeśli nie wiem, potrzebuję jakąś fakturę wrzu- wrzucić w koszta, robię screen, wrzucam na z Google i wymawiam do tego dostęp i to jest Mega proste i ja takie rzeczy doceniam. Natomiast mam wrażenie, że większość biur rachunkowych, właśnie jeszcze zostało na tym etapie lat 2000, wiesz, 2010, że nawet nie ogarniało prostych narzędzi, jak gdy z Google, czy wiesz, jakieś tego typu rzeczy, czy jakieś podpisy internetowe i tak dalej, nie brało w ogóle takich rzeczy pod uwagę. Nie chcą, wiesz, rozwijać, nie chcą, właśnie, ułatwić swoim klientom życia. A ja jestem osobą, która takie rzeczy docenia i to były też właśnie aspekty, dla których ja się zdecydowałem na współpracę z wami. Więc mówię to, jak, wiesz, czy czysto jako klient, który współpracował z różnymi biurami i mówię to z perspektywy osoby, która, wiesz, już miałem wrażenie, że kurczę, mówię do swoich kolegów przedsiębiorców, ej, wy też macie problemy z tymi biura, biurami rachunkowymi? Czy może polecicie mi jakieś biuro? Mówi, Henio, wiesz co? Ja też ze swego nie do końca jestem zadowolony, ale nie, nie jest tak źle, nie chcę zmienić, bo, bo kurczę, boję się, że będzie jeszcze gorzej, nie? Przynajmniej tutaj wiem, co może pójść nie tak, bo już jeden problem przerobiliśmy, także już nie chcę, nie chcę tego zmieniać, nie? To jest ciekawe style. W takim znaczy... razie pytanie, może pytanie dam ci, bo czym się kierować przy wyborze biura rachunkowego? Czy na przykład tym też masz, wiesz, Bo domyślam się, że też się mierzyłeś z tym, czy czy po prostu spotykasz się z problemami, którzy mają przedsiębiorcy, którzy do was przychodzą. Jak możemy uchronić osoby, wiesz, mi to zajęło kilka lat, żeby znaleźć was. Jak możemy teraz uchronić inne osoby, które może szukają zupełnie czegoś innego, coś innego jest dla nich ważne. Jak znaleźć takie biuro rachunkowe, które będzie właściwe? Czym się kierować? To jest trudne pytanie pewnie.
1: Jakby trudne i nietrudne, bo też my nie jesteśmy jedynym biurem, które tak jakby nadąża za zmianami, bo jest ich ich coraz więcej. Natomiast cała branża jako całość jest bardzo rozdrobniona i jest procentowo niewiele biur powyżej pewnej skali krytycznej. Większość biur to jest najczęściej jedna księgowa i może jakaś dodatkowa asysta, jedna, dwie osoby do pomocy i tyle, bo w tym systemie dedykowanej księgowej w tym momencie taka księgowa, która robi wszystko dla swoich klientów, odkrywa, że zasadniczo bez sensu jest dla niej współpracować z biurem, które z kolei jej nic nie daje, czyli ona nie ma ani żadnego komfortu, żadnej tarczy przed klientami, żadnego wsparcia technologicznego, więc równie dobrze mogłaby tutaj działać samodzielnie. Więc ta branża jest dość rozdrobniona na mniejsze podmioty, żeby urosnąć trzeba jednak coś zaoferować nie tylko klientom, ale też swoim ludziom, coś takiego ekstra i na przykład u nas tym ekstra elementem jest właśnie ta taka możliwość nie bycia ściganym przez klientów o pewne rzeczy, taka pewna banieczka i możliwość bycia chronionym trochę. Natomiast nie zawsze może być też to, co klienci oczekują, tak bo przede wszystkim wybierając biuro rachunkowe musisz zastanowić się, co jest dla ciebie ważne. Bo jeżeli ważne jest dla ciebie, żeby mieć tą jedną dedykowaną osobę, no to powinieneś tak jakby szukać biura, która działa na tej zasadzie, że ta jedna dedykowana osoba będzie zawsze do twojej dyspozycji i to ona będzie ogarniała całościowo problemy twojej, twojej firmy. Jeżeli ten element jest dla ciebie nieistotny, tylko liczy się dla ciebie dostanie odpowiedzi na pytanie, no to wtedy szukaj jakby biura, które jest... Komunikaty, komunikatywne i odpisuje na twoje maile, tak? Jakby więc ten początkowy okres jest istotny, żeby zweryfikować, czy to biuro jest dla ciebie. I przede wszystkim od samego początku komunikuj się w tej formie, z którą chcesz, żeby się komunikować, bo teraz jeżeli tobie zależy na komunikacji mailowej, wybierając biuro, to nie wybieraj biuro, bo ktoś z tobą fajnie pogadał, jak wszedłeś do biura i pogadałeś na miejscu bo jeżeli to nie jest forma, w której ty się docelowo chcesz komunikować, to nie kieruj się tą rozmową podczas wyboru, wyboru biura. Warto też zapoznać się z tym, jak jest skonstruowana umowa, czy masz jakiś okres próbny, czy jakiś wstępny i po tym okresie wstępnym zastanowić się drugi raz, czy na pewno dobrze wybrało się to biuro, bo im dalej w las ze współpracą, tym trudniej ewentualnie zmienić. Więc nastawienie się na to, że na przykład podejmuję współpracę, patrzę przez dwa miesiące, jak mi się współpracuje, a zostawiam sobie jeszcze tą otwartą furtkę do tego, żeby ewentualnie coś zmienić, to też jest pewna taktyka, żeby sprawdzić pewne rzeczy w praktyce. Gorąco też zachęcam do tego, żeby patrzeć po swoich specjalizacjach. To znaczy, jeżeli prowadzę na przykład firmę transportową, to akurat może nie twój grupa docelowa, ale jako przykład, to znajdź kogoś, kto jest wyspecjalizowany w transporcie, kto umie rozliczać czas pracy kierowcy. My na przykład tego nie robimy, więc jesteśmy fatalną księgowością dla firmy transportowej, więc nie ma sensu w nas wmuszać, bo nawet jak się zgodzimy, to za absurdalnie dużo większą kwotę. Więc trzeba szukać pod siebie, pod swoją branżę, i też może trochę pod swoją, powiedziałbym, kategorię wiekową, czyli byśmy poziom komunikacji byli w stanie, byli pewną więź komunikacyjną nawiązać. Tak? Coraz więcej biur już odkrywa to, że warto się specjalizować. Pojawia że jedno biuro z Lublina, które się specjalizuje w cudze lekarzy wyłącznie. Hmm. I jakby myślę, że to jest też klucz do rozwoju, do rozwoju branży. Ja też już powoli widzę, że na przykład... Tych biur, które się specjalizują w branżach IT, właśnie w tych takich nowoczesnych usługach, to to też jest pewna ograniczona ilość. Już widzę pewną taką rotację klientów w tej samym gronie, gdzie około myślę, że tak 10-20 biur jest w takim podobnym typie do nas. Nie uważam, że jesteśmy jakoś tam super wyjątkowi i niepowtarzalni. I trochę jest czasami tak, że sami klienci, którzy nie są zadowoleni gdzieś tam w danym biurze są zadowoleni u nas, ale czasami może nie, możemy nie pasować do tego, żeby mm, współpracować. Jakby tutaj pozdrawiam doktora Mencena, bo jakby dużo klientów mamy, którzy
0: przyszli od, nas od niego i sobie cenimy. Hmm, ciekawe, ciekawe, bo też gdy się rozglądałem, to właśnie brałem jego firmę pod, pod uwagę. Głównie dlatego też, że po prostu no, trudno o nich nie słyszeć. Mhm. Tak? Słowomir Menzan jest dość, dość popularną teraz postacią, osobą publiczną, więc też wiesz, od razu automatycznie masz w głowie coś takiego, że no, chciałbyś współpracować z najlepszymi, chcesz po prostu współpracować. A teraz jakby patrzysz na to, kto jest najlepszym, pod względem tylko takim, kto, kto robi dobry marketing, bo zazwyczaj mm. na to się patrzymy, nie? I, i no to tak jak powiedziałeś, nie zawsze ten. Marketing oczywiście nie mówię tutaj na słowomirze, bo nie współpracowałem z jego biurem i nie wiem nic na temat, w jaki sposób oni działają, i tak dalej. Natomiast natomiast no nie zawsze ten marketing wiąże się z tym, żeby, że, że to biuro będzie akurat właściwym, właściwym biurem do komunikacji, czy do rozwiązywania Twoich problemów. Bardzo ciekawe tipy dałeś, i faktycznie dzisiaj, gdybym patrzył na to, na to biuro rachunkowe, to patrzyłbym też właśnie na takie aspekty, czy można wszystko ogarnąć z nimi zdalnie. Czy są to osoby, z którymi, z którymi dogadałbym się nawet spotykając się z nimi na piwko i czy um, powiedziałaś o czymś takim jak specjalizacja w mojej branży. No właśnie, ja często szukałem po prostu, bo mi wyskoczyła reklama na przykład w Google, jak szukałem biura rachunkowe i nie patrzyłem, że aha to biuro jest, specjalizuje się głównie, głównie ich klientami, są na przykład firmy budowlane. I ja tutaj się wbijałem z moją firmą, agencją marketingową i chcę, żeby oni mnie tutaj, wiesz, zdalnie obsługiwali i tak dalej, skoro oni się specjalizują bardziej w osobach, które bo nie mają inną działalność, więc, więc to jest mega ważny tip. Chciałem o nim wiedzieć na samym początku. Ja to chciałem... też
1: powiedziałeś o tym, co jest dla ciebie ważne, bo to, to jest tak. p- jakby pierwszy krok jest właśnie ustalenie, co jest ważne dla przedsiębiorcy, tak? Bo właśnie. ty chcesz się komunikować online, zdalnie i dla ciebie to jest wygodne i wskazane, ale ktoś może chcieć w drugą stronę, tak? Ktoś może Chcieć właśnie mieć takie biuro, gdzie sobie co tydzień przychodzi na kawkę, czy tam co miesiąc, przynosi faktury tak. fizycznie i jakby przegaduje sobie pewne, pewne rzeczy. tak Więc jakby tak. jak ktoś chce mieć takie, to powinien sobie wybrać właśnie jakieś lokalne, gdzie ma blisko yy, i może coś takiego dostać, bo to jest też kwestia właśnie preferencji i dopasowania się, się z nim. I też dobrym testem współpracy jest myślę, jeżeli coś jest nie, coś jest nie tak, tak, bo tutaj chorobą, chorobą branży hmm. jest kwestia brania odpowiedzialności za to, co się robi. Bo, bo, bo to też jakby takie moje odkrycie z początku, z początku prowadzenia działalności, że jest to branża, w której bardzo trudno mieć wszystko w 100% perfekcyjne, tak? to jest branża, która uchodzi za taka, że tu powinni pracować sami perfekcjoniści no i trochę taki sznyt je, ludzi jest przyciągany do księgowości, ale w ogromie tych zmian, w ogromie problemów bardzo często się tak nie da. I teraz kluczową kwestią jest taką, tak, co robimy, jeżeli zdarzy się błąd, tak? czy bierzemy za niego odpowiedzialność, czy się do niego przyznajemy, jak reagujemy, gdy coś się wydarzy. Bo jeżeli w tej chorobą zawodową jest to, żeby iść w zaparte i nie przyznawać się do żadnego błędu. I to jest, jakby to, jest to jest trochę niebezpieczne na dłuższą metę, bo jest często odkładaniem po prostu problemu,
0: problemu w czasie. Więc na to też bym zwrócił, zwrócił uwagę. Mega ważna rzecz. Mega ważna rzecz. I się nieraz, nieodnokrotnie przyjechałem na tym. Że wiesz, jest super, jest super, kiedy jest wszystko dobrze, ale w momentach, kiedy coś się sypie, to wtedy okazuje się kiedy, wiesz, kiedy to jest faktycznie właściwa współpraca i właściwy partner
1: Więc Pytanie, które warto może zadać przed rozpoczęciem współpracy, tylko akurat nie zadałeś, ale mogłeś, ale to tak może na na przyszły, warto zapytać o ubezpieczenie danego biura. Na jakie jest kwoty, jakby z kim jest zawarte, bo generalnie nawet prawnie jesteśmy zobowiązani do okazania polisy na każde ewentualne. I teraz jeżeli biuro ma minimalną polisę obligatoryjną na 10 tysięcy euro, to to jest takie minimum ustawowe, do którego cię e, ustawa zmusza. I teraz jeżeli biuro liczy się z tym, że będzie brał odpowiedzialność za pewne rzeczy, to się zazwyczaj ubezpiecza wyżej, tak, bo chociażby kwestie zasiłków macierzyńskich, kwestie zus jakby to, to są rzeczy, gdzie bardzo łatwo mm, jakby dostać po prostu odmowę z zus I to jest bardzo niebezpieczna dziedzina do zajmowania się, do do zajmowania się tymi tutaj. Obezpieczenie poniżej 100 tysięcy złotych jest problematyczne.
0: Tego w ogóle nie brałem pod uwagę, wiesz, właśnie na takich rzeczach ja nie nie wiem. I fajnie, kiedy, wiesz, kiedy uświadamiamy też ludzi, jak współpracować z takim biurem. Właśnie, to jak wygląda to u was, taka, taka sprawa. W momencie, kiedy no, nieważne z, z jej winy, wiesz, no po prostu stałeś jakieś, jakiś, wyszło jakieś, wiesz, nieporozumienie, czy jakiś wynik problem. I teraz, na jakie rozwiązanie można liczyć, pracując z Wami?
1: Znaczy... Jakby nie wiem, czy nie wiem, czy nie będę chciał już bardziej pójść strony tych podatków, żebyśmy nie zrobili z tego samego, całego podcastu, tylko o tym, jak prowadzę swoje biuro.
0: Ach, jasne, jasne.
1: Natomiast w skrócie mówimy o trzech rodzajach sytuacji, tak? Bo albo mhm. sytuacja jest taka, że jest bardzo duże zaniedbanie po stronie klienta, bo coś mówiliśmy, że trzeba dostarczyć i tak dalej, coś było niezbędne do zadziałania. Wtedy, no, wtedy dajemy znać klientowi, że no, tak jakby no, tu odpowiedzialność jest po jego stronie, albo hmm. odpowiedzialność jest po naszej stronie, lub częściowo po naszej stronie. I tutaj najczęściej w drobnych kwestiach, które dają się zmieścić powiedzmy w wartości obsługi, jeżeli w jakiś sposób dany problem, czy dany błąd można w jakiś sposób wycenić. Bo jeżeli ogranicza się do tego, że dobra, musimy coś skorygować, wyjaśnić, to po prostu to robimy i to nie wymaga dodatkowych kosztów po prostu po stronie klienta. My przełykamy odpowiedzialność za to. tak? Jeżeli jest, jest jakaś odpowiedzialność finansowa po stronie klienta, najczęściej staramy się to odpisać z kolejnych faktur lub, wcześniej, lub wcześniejszych, zrabatować to o tą kwotę jakiejś odpowiedzialności. Jeżeli jest to grubszy, grubszy kaliber, no to najczęściej wymaga tutaj już wtedy kontaktu z ubezpieczycielem lub kwestii, kwestii sądowej. To znaczy takiej, że w jakiś sposób musimy zawrzeć ugodę, albo generalnie musi to zostać wypłacone przez ubezpieczyciela po pewnym postępowaniu wyjaśniającym, gdzie możemy pokazać, czy, że było to na przykład, że było to z naszej winy. Bo to też kwestia z perspektywy przedsiębiorcy. Ważne jest, żeby pamiętać, że żeby nie ponosić odpowiedzialności za pewne rzeczy, czy skorzystać z odpowiedzialności jakiegoś pośrednika, to musimy dostarczyć, i jakby mieć po swojej stronie najpierw zabezpieczenie, tak? Ja na przykład n- nie mogę komuś zagwarantować, że wezmę odpowiedzialność za to, że nie dostałem od niego dokumentu, tak? Mm-hmm. To jest przykład ten pierwszy, tak? Jest gruba transakcja, ja o niej nie wiem, nie dostałem dokumentów, nie byłem w stanie jej wykazać, no to przykro mi, klient, jesteś przedsiębiorcą, tak? Jakby to była odpowiedzialność po twojej stronie. Z kolei, jeżeli ja to dostałem i dlatego komunikacja mailowa jest lepsza niż przynoszenie papieru do biura, bo mamy ślad po przekazaniu dokumentów. Tak? I teraz, jeżeli ja te dokumenty dostałem w sensownym terminie, to teraz od tego momentu odpowiedzialność jest po mojej stronie, tak? czyli teraz to moją odpowiedzialnością jest zadziałać z ich rozliczeniem w taki sposób, żeby to było zgodne z przepisami. I teraz, jeżeli po mojej stronie, nawet jakby dowolnej osoby, która ze mną współpracuje, ale to de facto jest odpowiedzialność naszego członków zarządu, nie ma odpowiedniej akcji, no to wtedy my bierzemy za to odpowiedzialność. My akurat mamy politykę, że już potem wewnętrznej odpowiedzialności nie ma, to znaczy, jakby nasi księgowi finansowo nie odpowiadają za błędy, które popełniają i nie przed nami. Tak, my jako cała firma na tym potencjalnie cierpimy, ale na księgowi jako tacy nie. Ale pytanie na przykład o to, to, jak firma rozgrywa takie sytuacje jest dobrym pytaniem do zadania na początek, uważałbym na uzyskanie odpowiedzi w stylu my się nie mylimy. Jakby to byłbym traktował jako jako red flag, bo to znaczy, że albo o tym nie mówimy, albo jeszcze nam się nie zdarzyło i czekamy na ten pierwszy raz, bo jeszcze nie wiemy jak się zachować, gdy się pomylimy. Więc tutaj, tutaj
0: zachowałbym dużą ostrożność.
1: Puszczę, ja, że w ogóle bym po...
0: Chciałem powi- w ogóle żebyśmy też porozmawiali wiesz odnośnie tych red flagów i tak dalej, bo myślę, że to jest bardzo duży, długi wątek. Natomiast tak jak powiedziałeś, Chciałem, żebyśmy powoli, jeżeli kierowali się w kierunku tych pytań, które otrzymałem od społeczności, i które nurtują naszych klientów, osoby, które zaczynają działalność gospodarczą, zaczynają budować swoje agencje marketingowe, czy już budują i wiesz, mają różne wyzwania w swojej głowie odnośnie zmiany formy działalności, odnośnie podatków i tak dalej. Więc myślę, że to też jest taki twój konik i temat, w którym będziesz mógł się wypowiedzieć. Zacznę w taki sposób może Piotrek, bo ja pamiętam swoje początki i dzisiaj widzę, kiedy rozmawiam z osobami, które chcą zaczynać swoje działalności gospodarcze, że Największe dla nich wyzwanie stanowi właśnie nie to czy, wiesz, będą mieli klientów, nie to czy e, utrzymają swoją firmę, nie to w jaki sposób, wiesz. Będą tą swoją całą firmę prowadzić, tylko bardziej ich najbardziej straszy ich forma działalności gospodarczej. E, ja sam z tym, sam się z tym mierzyłem. E, wiesz, nie to co jest faktycznie najważniejsze, tylko dobra, ale jako, jaką działalność założyć, kiedy założyć tą działalność, jakie PKD, jaka forma pod, wiesz, rozliczenia się, jak, jak, kiedy będę płacił podatki, jakie będę płacił podatki, jak nie płacić tych podatków. Wiesz, takie rzeczy mnie interesowały i mhm. pewnie też się z tym spo, spotykałeś. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Znaczy
1: Trochę zbieżne z twoim, że to jest w gruncie rzeczy mniej istotne, bo mhm. najważniejsze moim zdaniem jest to, czy masz biznes, czy możesz sprzedać. I teraz potem jest ten element podatków, formy działalności, i to ma znaczenie na początku, ale to jest pewien element rzeczywistości przedsiębiorcy, z którym trzeba się zmierzyć. W uproszczonym, w uproszczonym modelu, jeżeli znajdziesz odpowiednią księgowość, lub, lub najpierw pójdziesz, nie wiem, do doradcy podatkowego, a potem do księgowości, i na początku w to zainwestujesz, żeby ktoś ci skompilował tą wiedzę, bo ona jest powszechnie dostępna, to możesz sobie samemu również doczytać, jeżeli masz więcej czasu niż środków na początku. Bo jak masz więcej środków niż czasu, to korzystasz z doradców, który ci pewne rzeczy dadzą na tacy. Jak masz więcej czasu niż środków, to po prostu siadasz i doczytujesz lub oglądasz może tego rodzaju materiały, żeby tą początkową decyzję pomóc sobie podjąć. I teraz Będę się opierał na przykładzie agencji marketingowej, czy osoba, która chce wejść w branżę marketingową, żeby bardzo wypośrodkować, co należy zrobić. Przede wszystkim na początku nie interesowałbym się kwestiami spółek, gdyż zazwyczaj to są dla, większych, dla większego rodzaju biznesów. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest dokładnie tym, czego potrzebujemy do tego, żeby zacząć prowadzić Biznes w Polsce, a jednocześnie jest dobrym punktem wejścia do tego, żeby zapoznać się z pewnymi mechanizmami. Zasadniczo są trzy obszary, o których zawsze gdzieś tam na początku mówię, z którymi trzeba się oswoić jako świeży przedsiębiorca. To merytoryczne są kwestie składek, w jaki sposób działają, co to jest i jak je płacimy. Kwestie formy opodatkowania i podatku dochodowego, w jaki sposób on działa i kwestie. VAT-u. I to są takie trzy merytoryczne rzeczy, które przynajmniej na pewnym podstawowym poziomie trzeba zrozumieć wchodząc w biznes. No i czwarty element to jest ten element powiedzmy współpracy z księgowością tak bardzo stricte, albo współpracy z podwykonawcami, którzy za nas mają zrobić pewne rzeczy, bo można to oczywiście zacząć bardziej mocarstwowo i od początku mieć, bo docelowo każdy powinien mieć, jakiegoś prawnika, doradcę podatkowego, księgowego, czy cały taki system po prostu firm, do których zwracamy się z poszczególnymi rzeczami. Natomiast na początku często wystarcza nam księgowość i siłą rzeczy ona trochę jest takim pierwszym punktem styczności. No i teraz może trochę pytanie zwrotne, bo nie wiem jak głęboko chcesz wchodzić w te poszczególne elementy ZUS, VAT, podatek dochodowy.
0: Myślę, że możemy możemy, wiesz co, bo właśnie te pytania, które otrzymałem od naszej społeczności właśnie zawierają te wszystkie elementy. Więc możemy sobie tak po kolei przechodzić i sobie te wątki rozwijać krok po kroku. Bo wiesz, to są pytania, które dają potencjalni klienci w sensie Tak, rynek, który który tak naprawdę chce zacząć działalność gospodarczą i prowadzi już działalność gospodarczą. Więc wiesz, może dla większości z nich te pytania są banalne, którzy już działają w biznesie od kilku lat i tak dalej. Natomiast właśnie takie pytania zazwyczaj mamy w swoich głowach, kiedy zaczynamy biznes. Takie właśnie banalne pytania, z którymi często boimy się nawet odezwać do do doradcy podatkowego, bo myślimy sobie kurczę pewnie on za to weźmie kupę pieniędzy. Albo może uzna mnie za jakiegoś głupka i powie, że Ej, znajdziesz te, odpo- te, py- te odpowiedzi na te pytania w internecie, więc po co mi tutaj głowę zawracasz, nie? Więc są różne myśli w głowach tych ludzi, więc może zaczniemy od takich klasycznych, które najczęściej pojawiały się w naszej społeczności. A mianowicie, Dobra. kiedy warto złożyć działalność gospodarczą, kiedy nie warto i też... Wiem, że ogólnie w naszych branżach zaczęło pojawiać się takie, takie formy, jak właśnie inkubator przedsiębiorczości, czy jakiś um, taki portal typu Yousemi, um, może kojarzysz ten portal, mhm. który, który jest też skierowany do, do freelancerów, do różnych właśnie um, firm takich usługowych w internecie, którzy świadczyły jakieś usługi, i oni pozwalają tym osobom um, wystawiać faktury bez zakładań, zakładania działalności gospodarczej. I wiele osób właśnie wiesz, bije się z myślami, nie? kiedy tą działalność założyć, w jakim momencie dokładnie, czy jest jakiś w ogóle ustalony moment nie wiem, przychodów. Eee, wiesz, jakby to jest tego typu pytanie, nie? Kiedy, kiedy warto założyć działalność gospodarczą, a kiedy nie warto jeszcze na samym początku, kiedy startujemy. Dobra, prawo daje nam
1: pewną odpo- bardzo konkretną odpowiedź na, na to pytanie, która może nie do końca pokrywać się z biznesową rzeczywistością, mianowicie momentem, kiedy musimy założyć działalność jest ten moment, kiedy nasze przychody, czyli to, co dostajemy od klientów, niekoniecznie zarabiamy po kosztach, ale czy to dostajemy od klientów, przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia, przynajmniej na moment nagrania tego odcinka, ale są plany do podniesienia trzech czwartych wynagrodzenia, czyli jak aktualnie mamy 3490 zł jako minimalne wynagrodzenie, no to możemy 1745 zł zarobić, zanim musimy założyć działalność. Znaczy zarobić, czyli możemy zarobić miesięcznie tyle, nie przekraczając i legalnie nie musieć założyć działalności gospodarczej.
0: To teraz tak praktycznie, czyli klient wyśle ci miesięcznie na twoje konto 1700 zł, i to nie przekracza tej tej końcówki, to w takim razie my nie musimy zakładać działalności gospodarczej, możemy legalnie przyjmować te 1700 zł na nasze nasze konto.
1: Tak, możemy się kierować czymś takim, jak traktować się jako tak zwaną nierejestrowaną działalność gospodarczą, czyli prowadzić działalność bez rejestracji. Kwotą brzegową jest właśnie ta kwota miesięcznego przychodu, nie można tego przekraczać, natomiast jedyną, mamy dwa obowiązki, które są... Związane z tego rodzaju działalnością, czyli nadal powinniśmy, czy znaczy już powinniśmy prowadzić ewidencję naszych przychodów, czyli mieć chociaż jakiegoś takiego Excela, PDF-a, czyli miesięczne zestawienie, ile tych przychodów uzyskałem, a następnie w swoim rozliczeniu rocznym wskazuje to jako dochody z nierejestrowej działalności gospodarczej. I to jest w stu legalne, możliwe, można to zrobić. Jakby jest to takie trochę można powiedzieć przedszkole dla przedsiębiorców, gdzie można z pewnymi rzeczami podziałać i zacząć. Niestety jest to bardzo niedoregulowana instytucja i wbrew temu, co się intuicyjnie myśli, bo zazwyczaj myślenie jest takie, jak coś jest nieuregul- nieduregulowane, to dobrze, bo możemy działać w, w obszarze swobody. Natomiast jak coś jest niedoregulowane, to może być tak, że jakby pewne rzeczy nie wiadomo i trzeba pogodzić się z tym, że w aspekcie nierejestrowej działalności gospodarczej jest trochę wątpliwości, jak podchodzi do tego ZUS, jak podchodzą do tego firmy. Możemy usłyszeć od jakiejś firmy, bo wolno nam wystawić fakturę jako nierejestrowa działalność. Wolno nam iść do urzędu i wyrobić sobie NIP i wyglądać, jakbyśmy niemal mieli działalność gospodarczą. Mhm.
0: Natomiast
1: jakiś przedsiębiorca może nam powiedzieć, że hola hola. Ciebie nie ma w bazie przedsiębiorców, to ja nie chcę od Ciebie tej faktury, bo ja nie wiem, czy będę mógł to rozliczyć. Będzie mógł, ale on może tego nie wiedzieć. I teraz nie każdy może chcieć z nami w ten sposób współpracować, zwłaszcza, że dla przedsiębiorcy, czyli tego, kto kupuje od nas taką usługę, pojawia się ryzyko, czy przypadkiem on nie powinien za nas płacić ZUS-u, jak za zwykłego zleceniobiorcę. Moim zdaniem nie, ale ZUS-u się czasami potrafi nie zgodzić. Więc jest to forma prawna dozwolona, ale trochę niedouregulowana. I teraz można od tego zacząć, to jest dobry próg wejścia, można sobie zawrzeć nawet umowę z firmą, przykładowo na prowadzenie kampanii marketingowych za 1000 zł miesięcznie, 1500 zł miesięcznie i nie musieć się rejestrować jako działalność gospodarcza i jednocześnie w ten sposób poeksperymentować, sprawdzić się, czy mi działanie w tej branży odpowiada. To jest super. Tak, natomiast nie zakopałbym się, bo dużo osób, które to robi, ma problem z tą formą, że zakopuje się w 300 pytań, czy tak, a nie inaczej to robić i czy potrzebuje hmm. księgowości, czy nie. Jakby dużo biur księgowych w ogóle nie rozlicza tego, bo to się trochę, no przynajmniej biznesowe się trochę nie opłaca. W sensie jakby... Jeżeli ktoś się do mnie zgłosi na konsultację, to ja mogę w tym zakresie pomóc, ale najczęściej tej osoby się nie opłaca, bo jeżeli ma płacić rynkowo za konsultację, to, to trochę sens tej nierejestrowej działalności traci, bo wyda wszystkie te środki, które może w ten sposób pozyskać. Więc to jest taka forma, gdzie po prostu działasz, no i raz do roku szukasz kogoś, kto ci to, kto ci to rozliczy. W, okresie, w gorącym okresie PITów i raz do roku ewentualnie za to płacisz albo po prostu robisz sobie Excela to rozliczasz i wpisujesz do swojego PITa. Gdyby ktoś hmm. chciał się tylko na tym oprzeć, to to jest zamiast PITa 37 składa się PITa 36. I tam w picie 36 pojawiają się dodatkowe kratki na nierejestrową działalność gospodarczą. Więc jak mam 1000 zł miesięcznie, robię przez 12 miesięcy w roku, muszę dołożyć ten dodatkowy przychód 12 tysięcy do pita rocznego i w ramach pita rocznego prawdopodobnie wyjdzie mi dopłata na poziomie jakby tych 12%, które wychodzą podatku na, na tym dochodzie i muszę ten podatek po prostu dopłacić. Z do tych 12 tysięcy. Tych 12 tysięcy, dokładnie.
0: Okej, okay. czyli o nierejestrowanej działalności gospodarczej wystawiamy fakturę na nasz NIP, tylko i wyłącznie jako osoba fizyczna. Tak, znaczy, yes. czy jako osoba fizyczna, to jest dwuznaczne,
1: ale możemy uzyskać NIP, możemy pójść do Urzędu Skarbowego, możemy wysłać do Urzędu Skarbowego wniosek o nadanie nam NIP-u, to jest taki formularz, który na potrzeby urzędu wypełniamy. Możemy uzyskać ten NIP. Jak ktoś jest starszy i zaczynał pracę jeszcze jak obligatoryjnie nadawano pracownikom NIP, to może ten NIP mieć z przeszłości, bo to jest ten sam NIP. Zresztą jak hmm. zakładamy działalność, mieliśmy już kiedyś NIP, to ten NIP idzie za nami zawsze.
0: Natomiast to jest taka pierwsza forma, z której możemy skorzystać. Tak. Ona jest spoko, bo wiesz co, bo wiele osób właśnie najbardziej się boi tego, żeby ruszyć i często kiedy do mnie ktoś się odzywa w takiej formie, to ja mówię, Słuchaj, na początku zacznij, pozyskaj klientów, zobacz, czy w ogóle wiesz, jesteś w stanie robić robotę, w sensie, dowozić wyniki tym klientom, czy jesteś w stanie pracować z tymi klientami, czy oni będą chcieli twoje usługi, wiesz, stwórz ciekawą ofertę i tak dalej, żeby już ruszyć, a dopiero później myśl o tym, żeby przyjmować pieniądze. Czyli tutaj mamy też taki spokój, że OK, możemy te, do tych 1700 zł miesięcznie, mówię tak w zaokrągleniu, żeby łatwiej, się, e, łatwiej to było liczyć, możemy to przyjmować miesięcznie i OK, da się to jakoś, wiesz, nie jest to jakieś nielegalne i tak dalej, więc możemy taką kwotę przyjmować ze spokojną głową i już ruszyć, jakby zrobić ten test, czy to jest ten kierunek, w którym chcemy iść. OK, to w takim razie, co ja się to... w ogóle? Mhm, śmiało. Ja, to, ja to nazywam, bo mam taką osobistą teorię
1: na temat poziomów przedsiębiorców. Mhm. że tak jakby na pewnym pułapie po prostu wszyscy przedsiębiorcy mają te same problemy, zwłaszcza w pokrewnych branżach i to nazywam takim poziomem zero, jeszcze przed pierwszym poziomem przedsiębiorczy, czyli osoba, która myśli i bardzo chce coś zrobić, ale jeszcze nie wykonała tego pierwszego kroku. tak Ma już tam wizję, przeczytała mnóstwo książek, jest, robi kursy przygotowawcze, ale jeszcze nie wykonała tego pierwszego kroku, żeby cokolwiek zaczął skonfrontować tą swoją wizję z rzeczywistością. A bardzo często to jest tak, że ktoś jest merytorycznie dobry. Tak, bo zna się na swojej branży, bo znowu w usługach najczęściej w ten sposób to wygląda, natomiast ten pierwszy krok przedsiębiorczości jest konfrontacją z tymi pozostałymi aspektami, z którymi się trzeba zmierzyć jako właściciel, czyli z tym, że ja muszę mieć jakiś swój marketing, ja muszę mieć jakąś swoją sprzedaż, ja muszę jak sprzedam to tu zrobić, ale jak zrobię to jeszcze muszę to zafakturować, a potem jak zafakturuję to jeszcze muszę to wyegzekwować. A jeszcze jak mam problem z tym ostatnim to się okazuje, że tutaj jeszcze jak sprzedaję to muszę podpisać umowę. Jak podpisuję umowę to jeszcze wcześniej muszę mieć jakiegoś prawnika i jakby robi się jakby dużo tych różnych rzeczy, którymi muszę się zająć jako przedsiębiorca i żeby móc robić tą część. Tak? I teraz ten Pierwszy krok, czy pierwsza nawet taka umowa do współpracy weryfikuje tą rzeczywistość dla nas. I my też z Łukaszem od tego właśnie zaczynaliśmy, że mieliśmy tam raptem dwóch klientów dogranych i na tych dwóch klientów założyliśmy spółkę cywilną, wybraliśmy formę prawną, opracowaliśmy wzorzec umowny, jakby wykupiliśmy program księgowy, zrobiliśmy pewne, pewne rzeczy, które jakby były zbyt duże, jak na tak małą skalę klientów. Bo my dla klientów, którzy płacili nam 150 zł miesięcznie, postawiliśmy tak, zrobiliśmy trochę całą mikroinfrastrukturę swojej swojej spółce, co zupełnie było nieproporcjonalnie do skali, w której chcieliśmy działać, ale to był dla nas tak jakby projekt trochę edukacyjny wtedy, tak? To znaczy, my tą część, to, że zaksięgujemy, to to było najmniejszym problemem, tylko my chcieliśmy zobaczyć, jak się będziemy czuli tych pozostałych aspektach, więc żeby zacząć cokolwiek zarejestrować i zafakturować pierwszą usługę, dogadać się, bo to jest też najtrudniejsze na początku, dogadać się ile warta jest moja praca, albo ile ja za tą pracę chcę pieniędzy, bo i to jest też psychiczne wyzwanie na początek, a pewnie o kwestii psychologicznych to wrócę przy podatkach, ale dobra, może przejdźmy do tych
0: inkubatorów pewnie. Tak, bo tutaj jest jeszcze rozwiązanie dla osób, które chcą, wiesz, wystawiać faktury i chcą się rozliczać. Jest opcja właśnie tego inkubatora przedsiębiorczości i jest też opcja tego portalu Okej. Zasada działania jest podobna.
1: To trochę polega na tym, że inny podmiot udostępnia nam formę prawną. Czyli mamy w przypadku inkubatorów fundację, która zajmuje się... Na no, papierze wspieraniem przedsiębiorczości, w praktyce jest trochę kryptobiurem rachunkowym, mhm. gdzie polega to na tym, że oni jakby wystawiają fakturę za nas, tudzież udostępniano swoją infrastrukturę, żebyśmy my mogli wystawiać fakturę, jako właśnie ta fundacja wspierania przedsiębiorczości, po czym co miesiąc my płacimy im za usługę tego udostępniania, a oni z nami to rozliczają w formie umów zlecenia, dzieło, czyli tak jakby trochę na bazie umów cywilnoprawnych rozlicza to z nami. I teraz to ma pewne dobre strony i pewne płaty. I teraz tak w pełni opłacalne, to jest zasadniczo głównie dla osób, które mają status studenta do 26 roku życia, bo mogą wtedy rozliczać się na bazie umowy zlecenia z tą fundacją czy z tym inkubatorem, bez podatków, bez składek. I wtedy ten narzut i opłacalność tej formy jest relatywnie dobry i bezpieczny, bo teraz jeżeli już nie mamy tego 26 roku życia i nie mamy mm, nie mamy możliwości ominięcia w ten sposób legalnie składek i podatku, to technicznie rzecz biorąc powinniśmy się z taką instytucją rozliczać zleceniami, na, które są oskładkowane, co sprawia, że cała opłacalność tego tej współpracy byłaby znikoma, więc rozwiązują to tego typu instytucje umowami o dzieło. Czyli jeżeli prowadzisz coś, że możemy to ubrać w umowę o dzieło, to możesz z nami współpracować i wtedy jak udokumentujemy to dzieło, to twoja działalność będzie relatywnie bezpieczna. Natomiast to działa, dopóki ktoś się bliżej tej formie nie, nie, nie przyjrze, no bo generalnie umowami o dzieło można załatwiać w praktyce dużo mniej rzeczy. Znaczy, Dużo, to jest dużo mniej bezpieczna forma do wielu form działalności niż się wydaje. Natomiast inkubatory korzystają trochę z tego, że pod nimbem wspierania przedsiębiorczości tego typu rzeczy im chodzą. Gdyby normalna firma na taką skalę rozliczała się dziełami ze, ze swoimi współpracownikami, to mogłoby to być dla nich niebezpieczne. Przykładowo, gdybyś ty postanowił stworzyć, bo to, to trochę wygląda na tej zasadzie. Jakbyś Ty stworzył spółkę, ta spółka wystawiałaby faktury na przedsiębiorców, a na przykład Twoi kursanci byliby rozliczani z tą spółką na podstawie umów o dzieło. Brzmi super i to działałoby dokładnie tak samo jak inkubator, że brałbyś jakąś miesięczną opłatę za to i to byłoby super do momentu, gdyby nie przyszedł ZUS. I teraz no. ZUS chciałby zobaczyć te wszystkie umowy, sprawdzić czy są dobrze udokumentowane i mm, czy sładki od nich są odprowadzone. I wtedy twoja spółka mogłaby mieć z tym problem. Dlatego jak nie jesteś Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości, bo to ty wtedy ty musiałbyś te składki opłacić. Więc z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości coś takiego mogą robić. Przynajmniej na ten moment w praktyce to, 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 to wychodzi. I już mi jest trochę na podobnej zasadzie, czyli takim jakby komercyjnym podmiotem, który też wystawia za nas fakturę i rozlicza się z nami na podstawie tych umów cywilnoprawnych to może się spinać finansowo dla takiego potencjalnego przedsiębiorcy i trochę większe ryzyko jest po stronie tego podmiotu niż naszego jeszcze nieprzedsiębiorcy, który się w ten sposób rozlicza, czyli technicznie daje to możliwość rozliczania trochę wyższych kwot niż połowa tej kwestii minimalnej, natomiast trochę wątpliwe jest na ile ta forma, znaczy na pewno to nie jest przedsiębiorczość, tylko trochę odłożenie problemu w czasie, dobre do tego, żeby spróbować, czy przetestować. Jest to też trochę wątpliwe na poziomie prawnym, bo wiele osób umy, wielu osób umyka to, że de facto jak podpisuje umowę o dzieło na pewne wykonywane przez siebie rzeczy, to na przykład zrzeka się praw autorskich i oddaje je. Trochę bezrefleksyjnie tak jakby oddaje tej fundacji prawa autorskie na rzeczach, które tworzy. Tak jakby ta fundacja hmm. oczywiście, czy tam, bo to jest kilka różnych fundacji, więc nie mam na myśli, jednej konkretnej, tylko przedstawiam model tak de facto staje się właścicielem tych praw. I to jakby, mm, oczywiście, mając tam tysiące tych umów, to się na to jakoś tam szczególnie nie zwraca uwagę. ale technicznie tworzymy, nie wiem, prezentację dla klienta i trochę pozbawiamy się własności praw autorskich do tej prezentacji na rzecz tego innego, innego podmiotu.
0: Wydaje mi się właśnie, Piotrek, że wiele osób boi się samej takiej Formy, że za, założenia działalności. Dlatego próbuję mhm. właśnie iść w takie formy jak Inkubator czy właśnie Portal Use Me. E, bo wiesz, ludziom wydaje że kiedy założą działalność gospodarczą, tak przynajmniej się wydawało, mówię to ze swojej perspektywy, mhm. e, że jak założę działalność gospodarczą, to już okuszę, to już się zaczęło wiesz, biznes, to już teraz nie mogę, nie mam odrotu, nie mogę tego zatrzymać, tego pociągu, wiesz, on już pędzi, już mu, muszę teraz podatki płacić, muszę już teraz płacić ZUS i tak dalej. Natomiast no, w, rzeczywisto- w rzeczywistości okazuje się tak, że przecież jeśli mój biznes się nie sp- będzie spinał, to ja w każdej chwili mogę tą działalność wstrzymać. A te inkubatory i ten user mi daje taką trochę frywolność, że możesz trochę podziałać, trochę możesz czasami... Um, wiesz, nie działać, to wtedy nie masz takich stałych opłat typu ZUS i księgowość i mi się wydaje, że chyba z tego to wynika, że dlatego ludzie właśnie z tego korzystają i osoby, które już tam zaczynają robić, pozyskują już klientów regularnie, wiesz, robią już 4, 5, 6 tysięcy miesięcznie w swoich biznesach, mówię o przychodzie, to one już, wiesz, już czują się tak trochę usystematyzowani, że mają już regularny przychód, więc teraz mogą już założyć działalność gospodarczą, a zazwyczaj Osoby, które wiesz, dopiero zaczynają, one się boją tego i dlatego idą w takie strony nie? i odwlekają trochę tą, ten krok przed założeniem działalności gospodarczej, co, co nie jest niczym strasznym z perspektywy czasu, kiedy na to się spojrzy. Mam takie pytanie, Piotrek. Może się
1: właśnie okazać, że dla od na, na pewnego pułapu albo do pewnego pułapu, zależnie od przypadku indywidualnego, jakby działalność za pośrednictwem inkubatorów jest de facto droższa, nawet jak się uwzględni to podatki, składki, bo dla nowych przedsiębiorców jest sporo preferencji, które sprawia, że nie płacą 2000 składek od pierwszego dnia, tylko na początku mają na przykład samą składkę zdrowotną. Jeżeli mieszczą się, teraz mamy relatywnie wysoką kwotę wolną, więc mając Działając na zasadach ogólnych może się okazać, że z tej dodatkowej działalności w ogóle nie zapłacisz dodatkowego podatku, a jedynie będziesz płacił tylko składkę zdrowotną 9% od dochodu, który, który zarobisz. Czyli mm, nawet po uwzględnieniu kosztów księgowości może się okazać, że ta działalność jest y, relatywnie szybko y, opłacalna. Więc to też warto sprawdzić, bo wydaje mi się, że dużo część bierze się z jednej strony niewiedzy, niezweryfikowania tego, mhm. a normalną rzeczą jest to, że przychodzą czasami do biura księgowego ludzie, to czy przychodzą wirtualnie akurat w naszym przypadku, ale ogólnie, jakby to, to nie dotyczy tylko nas, ale można iść do zgłosić się do księgowości i, wyli- i jakby prosić o wyliczenie, już wykupić wyliczenie, czy mi się to w ogóle kalk- kalkuluje. do tak? doradcy podatkowi też od tego są żeby skalkulować, czy na tym etapie, przy takich planowanych obrotach, jakie będę miał opłaty, jakie będę miał podatki, składki i czy to w ogóle będzie mi się kalkulowało, bo może się okazać, że to jest opłacane dużo wcześniej niż się wydaje. Bo przy 5-6 tysiącach miesięcznie to już na pewno się opłaca. Mm-hmm. Oczywiście, Mówisz o
0: działalności gospodarczej. Że działalność o, działalność, gospodarczej
1: o, o działalności gospodarczej, tak? dlatego też nawet firmy, które zdecydują się na coś takiego... Że dają swoim współpracownikom możliwość wyboru, czy chcesz być współpracować w oparciu o działalność czy o pracę. Tak? Mhm. Osobiście tego nie stosuję, ale w mm, ale firmach, gdzie ten wybór jest, to zasadniczo, jeżeli ktoś już jest na poziomie nie wiem, 5 tysięcy netto to już prawie zawsze bardziej działalność musi opłacić, bo już więcej przy tym samym budżecie dla pracodawcy już zawsze działalność wychodzi bardziej opłacalna.
0: I teraz, dla no, pracodawcy jest, i dla pracownika, który więcej... Dla pracoda-
1: zakładając, że dla pracodawcy wychodzi na, jak ma taki sam budżet, tak czyli mhm. na przykład ja mam 8 tysięcy na ciebie, współpracowniku, daj znać, czy ty chcesz umowę o pracę, czy chcesz działalność. Tak? Tylko, że przy działalności to jest wtedy faktura na 8 tysięcy złotych, a przy działalności to jest 8 tysięcy po moich wszystkich kosztach, tak? czyli do brutto trzeba doliczyć 20%, żeby wyjść na, wyjść na te koszty. Ale to może nie, jakby nie o tym, bo do samej, do samej działalności. Ona się może opłacać dużo wcześniej niż się wydaje, tylko warto to sobie wcześniej skalkulować. Plus warto przebić się trochę przez pewną warstwę mitów, bo teraz dużo jest takiego mówienia w Polsce, że Urząd Skarbowy kogoś zniszczył albo że generalnie współpraca z urzędami jest mega ciężka i mega niebezpieczna. Przy niewielkiej skali działalności, typu jednoosobowa działalność, czy mała spółka, nie wiem, powiedziałbym, że do pięciu ludzi, do dziesięciu, ja jakby nie znam ani jednego przypadku i nie ma już, i jestem skłonny zaryzykować takie stwierdzenie, że nie ma już takich przypadków przy tej skali działalności, że przychodzi urząd skarbowy z premedytacją zniszczyć taką ta, 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 ta działalność. Jeżeli do takich przypadków dochodziło, to dochodziło bardziej w przeszłości, bardziej do dużych podmiotów, na które był prikaz polityczny, żeby hmm. zniszczyć się, bo coś tam. tak? Ale względem małych przedsiębiorców, tak jakby albo to już nie było za moich czasów, a działam mniej więcej w branży podatkowej 10 lat, albo już się skończyło wcześniej, albo tego nigdy nie było w takiej skali. Bo teraz te przypadki, które znam, firm, które rzeczywiście upadły przez podatki, to są najczęściej zaniedbania przedsiębiorcy, czyli jeżeli przedsiębiorca notorycznie nie, odma, nie, jakby nie odpowiada na pisma z urzędu skarbowego albo nie ma kogoś, kto za niego odpowiada, ignoruje komunikację, która jest do niego kierowana, to to może wyeskalować do dużo bardziej rozbudowanej kontroli niż takie typowe postępowania sprawdzające, które są przy małej skali działalności, są absolutnie niegroźne, tylko trzeba na to reagować. Tak? Urząd pisze, nie mamy twojej zaliczki, tak? a ty wpłaciłeś. To trzeba po prostu się skomunikować z urzędem i wyjaśnić, że to jest wpłacone. Tak? Albo nie zapłaciłem, dobra, no to wpłacam. Tylko coś trzeba zrobić. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek to jest taki, gdzie ktoś wypiera istnienie tych podatków i na przykład nie wpłaca składek, nie wpłaca zaliczki na pitnie, albo nie wpłaca VAT-u niejako traktując to jako darmową pożyczkę, albo biznes mu się spina, dopóki nie bierze pod uwagę podatki i roluje te zobowiązania podatkowe i w pewnym momencie spada już w taką spiralę, w której nie da się racjonalnie w krótkim czasie wyjść. I wtedy jak doprowadzimy do takiej sytuacji, gdzie ignorowaliśmy to zbyt długo, to wtedy Urząd Skarbowy blokuje nam wszystkie konta, tracimy płynność i z tego już się nie da za bardzo wyjść, bo, bo przegapiliśmy ten moment, kiedy nie powinniśmy się kredytować w urzędzie skarbowym, tylko na przykład w banku. Tak? Mam 10 tysięcy złotych, nie mam tego jak zapłacić. Tak? To nie idę do znajomych, nie płaczę na forach, że urząd skarbowy mi wjeżdża na konto i mnie tego, tylko powinienem wcześniej wziąć pożyczkę, spłacić ten VAT i jakby no, zar- zarobić, spłacić tą pożyczkę. A jeżeli czekam, że może urząd skarbowy, może mi łaskawie nie wejść, nie zrobi egzekucji, no zrobi egzekucję, bo on już ma o tym informację. I teraz jakby to trzeba jakby adresować zawczasu i nie wypierać tego. I ta konfrontacja z rzeczywistością, jak liczymy w ogóle, czy nam się biznes opłaca, to te podatki trzeba wziąć pod uwagę. Bo jak liczymy to, czy nam się biznes spina po tym, ile wpływa na nasze konto, no to to jest przepis na katastrofę. Bo jak wpływa nam na konto 10 tysięcy klientów, to jeżeli to byłoby na umowie o pracę, to 10 tysięcy jest nasze, ale jeżeli mamy działalność, wystawiamy faktury i wpływa nam 10 tysięcy, to w tym jest prawie 2 tysiące watu, w tym jest jeszcze podatek dochodowy do zapłaty, w tym jest ZUS, więc gdzieś tam finalnie dysponujemy kwotą około 6 tysięcy i tym możemy dysponować, a jak my notorycznie wydajemy 10, to się prosimy o problemy, bo to, że coś jest na naszym koncie, jako koncie przedsiębiorcy, to... To jeszcze nic nie, to jeszcze nic nie, nie znaczy, tak, bo, bo, bo te środki w dużej części mogą nie, być, mogą nie być nasze w danym momencie.
0: Tak, ja pamiętam, że w momencie, kiedy przeszliśmy, staliśmy się watowcami, to my w naszych arkuszach kalkulacyjnych w ogóle nie posługiwaliśmy się kwotą brutto, tylko cały czas netto, bo tak naprawdę kwota, kwota VAT nas nie interesowała. To, ile zrobiliśmy, wiesz, ile wygenerowaliśmy sprzedaży, tylko wszystko obliczyliśmy w netto. I tak naprawdę ten VAT u nas był ok, wiemy, że mamy to i to jest w ogóle, wiesz, zabezpieczone na naszym koncie i musimy to oddać na koniec miesiąca dla urzędu, ale w ogóle w naszych arkuszach nie posługiwaliśmy się tą kwotą i to naprawdę dawało nam spokojną głowę, bo, bo, bo to jest netto, jest można powiedzieć takie, które, ok, z niego jeszcze podatek płacimy, tak, z tej kwoty netto, ale, znaczy z tej całej kwoty, ale. No według mnie ta kwota netto jakby to, patrząc na brutto, wiesz, kiedy patrzysz na swoim koncie i okej, okay, to tyle mamy, no, no nie, 23% jest na pewno do oddania tutaj dla Państwa, tak? Więc w ogóle tego nie braliśmy pod uwagę i to też nam po, bardzo mocno pozwalało nam, wiesz, mieć taki porządek w tych finansach, aby nie łudzić się, że to jest nasza cała kwota, bo taką sprzedaż wygenerowaliśmy.
1: I to jest jedno z najważniejszych wyzwań na porządku, bo VAT jest trochę dla usług podatkiem psychologicznym. W tym sensie, że ty jako firma musisz kalkulować kwestii netto, w formie netto, bo tylko to są twoje pieniądze. Kwestia VAT-u to nie są nigdy twoje pieniądze. Wszystkie umowy zawierasz w netto, wszystkie kalkulacje robisz w netto, bo VAT to tylko pieniądze klientów, które są przez chwilę u ciebie na koncie. Musisz je de facto zaraz przekazać do urzędu. I jakby... Jak masz jakieś pytanie do VAT-u na tej liście, to to jest dobry moment, to wrzuć mi teraz te pytania, które masz dotyczące VAT-u, to ja zrobię taką krótką pogadankę na temat
0: VAT-u, bo tu jest kilka kilka ciekawych
1: wątków, ale to przejdźmy właśnie. Dobra,
0: mam w takim razie takie pierwsze pytanie, czy przy agencjach marketingowych musimy być od razu VAT-owcami, czy możemy być właśnie zwolnieni z VAT-u? działalności agencji marketingowych, reklamowych, czyli tym biznesem usługowym, którym, którym my tutaj jakby głównie się opieramy. To tak. Formalnie możemy nie być VAT-owcem. Możemy skorzystać
1: z tego, że VAT nie jest obligatoryjny w tej branży. W niektórych jest, ale prowadząc agencję interaktywną, agencję marketingową, możemy skorzystać z tego, że do 200 tysięcy złotych rocznie, zakładając cały rok prowadzenia działalności, a jeżeli połowie roku, no to proporcjonalnie połowa. Czyli um, miesięcznie
0: nie możesz przekroczyć tam 16 tysięcy? Nie, 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 to się, liczy,
1: to się liczy kwotę roczną w proporcji do ilości czasu, w jakim w danym roku. Uprośmy jasne. 200 tysięcy 200 złotych. Jak założysz działalność w połowie roku, to 100 tysięcy to jest twój limit. tak? I to się okay, liczy rocznie. Okay, teraz jasne. do momentu, dopóki tego nie przekroczysz, możesz skorzystać ze zwolnienia z VAT i wystawiać fakturę bez VAT. I teraz mm, jakby to sprawia, że twoja kwota netto jest równa kwocie brutto. I teraz ja osobiście nie zalecam jednak agencjom interaktywnym bycia zwolnionym z VAT-u, bo bycie zwolnionym ma trzy aspekty, które tutaj w tej branży akurat są przeciwwskazaniem dla bycia VAT-owcem. Po pierwsze. Ciekaw jestem, mega ciekaw. Śmiało. Współpracujemy głównie z firmami, czyli... Prawie wszystkie firmy, które korzystają z usług agencji marketingowych, korzystą sami vat Czyli jak kupują usługę marketingową, to najczęściej ten VAT od naszej faktury mogą sobie odliczyć. I teraz jak my sprzedajemy im, to im ich i tak interesuje kwota netto, a nie kwota brutto. Więc z wyjątkiem takich sytuacji, że ktoś stricte chce się wyspecjalizować w branży, która sama jest zwolniona z VAT-u, przykładowo ktoś chciałby prowadzić marketing dla lekarzy, czy usługi marketingowe dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, bo na przykład chce pomóc w promocji, powiedzmy, że
0: nie wiem. Nisicere... Tak jak my w sumie, tak jak my, pomagamy B2C rozpocząć działalność gospodarczą. Więc no chociażby tak, to dla,
1: was, to dla Was sens mogłoby mieć, mieć to, żeby mieć na przykład dedykowaną spółkę, która jest zwolniona z VAT-u, tylko na, na potrzeby tej grupy usług. tak? Albo byłaby pewna korzyść z niebycia VAT-owcem, ale to na później. Jakby, to, jest ten, to jest ten element, że kontrahentom wszystko jedno, więc nam i tak zapłacą, więc zakładając, że nasza grupa docelowa, a my jednocześnie nie wchodząc w VAT, pozbawiamy się tej jednej korzyści z bycia VAT-owcem, czyli możliwości odliczenia VAT na tym, co my kupujemy. I teraz to odliczenie VAT na tym, co kupujemy, powoduje, że jakby, jakby możemy odliczyć VAT od naszych inwestycji. Tak, pijmy telefon, laptopa, możemy od, tego, możemy od tego odliczyć VAT. I to jest istotne. Drugą rzeczą jest, y, taką trochę y, nieintuicyjną i no jest odliczenie VAT-u od importu usług. Teraz uwaga, bo to jest, takie relatyw- to jest relatywnie trudna rzecz dla os- do zrozumienia dla osób, które nie prowadziły do tej pory działalności. Weźmy przykład marketingu na Facebooku. Jeżeli Facebook za naszym pośrednikiem kupujemy usługę od Facebooka w Polsce, to Facebook jak sprzedaje nam, to my musimy doliczyć VAT do faktury Facebooka.
0: Mimo tak o tym VAT da... UE. Tak? tak,
1: znaczy VAT na imporcie, VAT unijny to jest, na, okay. razie, na razie zostawmy, ale to trochę jest powiązane. Chodzi o ogólnie międzynarodow... konstrukcja, jak wygląda kwestia międzynarodowego rozliczenia VAT, bo jak my okay. wystawiamy fakturę VAT-owską za granicę, wystawiamy do Niemiec na przykład, mamy klienta z Niemiec, a jesteśmy VAT-owcem, to nie doliczamy VAT-u do tej faktury, bo w Polsce mamy 23% VAT-u na usłudze marketingowej i musimy ją doliczyć. Czyli oni sami się
0: u siebie rozliczają, czyli my wystawiamy fakturę netto. A, a my a wystawiamy
1: oni netto, a oni sami rozliczają u siebie. Ale w drugą hmm. stronę, jak to Facebook nam wystawia fakturę, to my trochę za Facebooka musimy ten VAT w Polsce rozliczyć. I teraz, jeżeli jesteśmy zwolnieni z VAT, to my musimy do Facebooka, tak jakby, dopłacić 23% VAT-u za nich w Polsce, nawet jak my jesteśmy zwolnieni. Hmm. A jeżeli jesteśmy vat to taką samą kwotę możemy sobie odliczyć i wychodzić na zero. Więc teraz wracając, drugi argument, dlaczego warto jako agencja marketingowa być vat to jest to, żeby nie dopłacać gotówkowo dodatkowych 23% za każdą usługę, którą kupuję z zagranicy, czyli Adobe, Facebook, Google Ads, wszystko to, jeżeli kupuję ja na siebie, a nie klient samodzielnie, to jeżeli nie jestem vat to muszę ten VAT tak jakby wyłożyć z własnej kieszeni i dopłacić.
0: Okej. Okay. I teraz w przypadku, Piotrek, kiedy my na przykład robimy, sami dla siebie nie kupujemy reklam na Facebooku, tylko obsługujemy naszego klienta, któremu robimy reklamy na Facebooku, to nasz klient powinien jeszcze do, tego, do tej kwoty, którą płaci, za którą płaci za reklamę na Facebooku, którą wykorzystujemy na reklamę, to on do tej kwoty jeszcze powinien tej kwoty powinien jeszcze zapłacić 23% tak. podatku. Jeżeli nie jest VAT-owcem.
1: jeżeli nie jest watowcem, tak? Czyli jak, tak. Jak, jak, jak jakaś agencja marketingowa robi dla mnie usługę i korzysta z mojego konta, to ja mam fakturę na Facebooka i ja do tego księgowo doliczam VAT należny, czyli mhm. ten, który jakby płacę tak jakby za Facebooka i odliczam ten sam VAT jako swój VAT do odliczenia jako VATowiec. Ale teraz jeżeli świadczyłbyś usługę dla mnie, czyli była, byłbym osobą fizyczną, która chce na przykład wykupić dodatkową promocję marketingową, to jeżeli Ty zrobisz mi taką promocję z mojego konta, to technicznie jeżeli to byłoby jako przedsiębiorca wykupiony, to musiałbym doliczyć VAT. A jeżeli jako konsument to kupuję, to do tej mojej faktury Facebook powinien mi doliczyć VAT z miejsca, w którego mi sprzedaje.
0: Mhm.
1: Więc to jest takie... Trudne do zrozumienia, nieintuicyjne na początku, ale upraszczając, VAT działa tak, że jak fakturujemy za granicę, to rozlicza ten, który kupuje, a jak my kupujemy od Facebooka, to my rozliczamy jako kupujący. I teraz Jasne. jak jesteśmy VAT-owcem, to nie musimy nic dopłacać, a jak jesteśmy y, zwolnieni, to, to niestety ta część, którą płacimy za Facebooka, nadal pozostaje. Dużo osób o tym nie wie bo po prostu robi to bezrefleksyjnie, tak, czy bez księgowości, tak, i nie wie, że w ogóle coś takiego powinno być. Był taki moment... Też wielu
0: księgowych też nie wie o tym często, w ja się spotkałem też. Bo może,
1: jakby mogą też nie mieć faktur, bo teraz dopóki hmm. ja nie widzę, że ktoś ma taką fakturę, to, to, to nic nie zrobię, bo generalnie podejście niektórych księgowych do tego tematu jest takie, że no... Jeżeli tak robiłeś, to zakop tą fakturę. Tak? Jakby udawajmy, że tego nie, nie było, bo jest cała oddzielna deklaracja vat do składania VAT-u do zapłaty dla osób zwolnionych z VAT.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Dobra, to to był ten drugi argument, dlaczego warto być... Trzeci już,
0: trzeci w sumie już, bo... w sumie... Trzy, trzy były. Tak. E... się tutaj odnosi tego VAT-u jeszcze. Piotrek ma z naszej społeczności case. E... Który właśnie, dobra, to może go przeczytam. Moi klienci nie są płatnikami VAT. Branża finansowa. Na ten moment również nie jestem płatnikiem VAT. No, ze względu na artykuł tutaj wpisał 113 pewnie chodzi o to, że jeszcze robi poniżej 200 tysięcy tak, lat. Tak, dokładnie to. Ale w przyszłym roku już płatnikiem VAT będę. Do faktur zacznę doliczać 23% VAT, którego moi klienci sobie nie odliczą. W takim układzie albo ja, albo, yy, albo ja będę zarabiać mniej o 23%. Yy, Albo klient będzie płacił 23% więcej dla, dla Piotrka, ale nie chce tego robić. Czy jest sposób na optymalizację tej sytuacji? Mm, jest. To Czy? tak, to tak mm,
1: w skrócie. Ale to za, jakby zaraz się na tym pochylę dalej. Bo. Jakby ten limit jest dla jednego określonego podmiotu. Więc mm, w wielu przypadkach. Jak ktoś przekracza ten limit, to mówię, że po prostu psychologicznie powinien przełknąć to, że wchodzi, wchodzi do VAT, ale akurat ten przypadek, który przytoczyłeś jest prawdopodobnie skrajnym przypadkiem, w którym wejście, przekroczenie tego pułapu będzie trochę katastrofą dla firmy, tak? czyli w ogóle zetnie marże, bo w praktyce to działa tak, że jak się przekroczy, to od tego momentu, od faktury wystawionej danego dnia, od tej faktury, którą przekroczysz kwotę, Musisz zacząć doliczać 23% VAT-u. Jak ten, przegapisz ten moment, to niejako wstecznie musisz przeliczyć wszystkie te faktury do tego, do tego momentu, i to wtedy jest finansowo e,
0: straszne i bolesne. I teraz. Mm, I ważna dzięki... sprawa, czy, czy to powinien właśnie przedsiębiorca pilnować tego, czy biuro rachunkowe pilnuje tej kwoty? E, jak to mm, wygląda w powinien, powinien pilnować tego przedsiębiorca,
1: bo tak jakby hmm. oczywiście może zlecić dodatkowo pilnowanie tego biurom rachunkowym i wiele biur rachunkowych pilnuje tego niejako samych, sami z siebie, bo wiedzą, jak bolesne, bolesne to jest. Ale jeżeli prowadzimy biznes, to przede wszystkim jako przedsiębiorca powinniśmy to pilnować, chociażby z tego powodu, że biuro rachunkowe dopiero po miesiącu się dowie, że ten limit przekroczyłeś. Dopiero z hmm. tych faktur, które ty wystawisz. Jeżeli ty popłyniesz za daleko, to, to to w ogóle nie dasz szansy wyła, wyłapania tego. Tak, My na przykład kiedyś mieliśmy politykę, że miesiąc przed tym limitem jakby... Jak mieliśmy estymację na przykład dochodów takich w miarę powtarzanych biznesów, to miesiąc przed limitem dawaliśmy znać i okazało się, że to w wielu przypadkach było za późno, tak, że uprzedzaliśmy, że a super, bo się zbliżę do takiego limitu i jakby trzy miesiące wcześniej, żeby jakby obniżyliśmy ten próg, że tam na przykład od 160 tysięcy stajemy się jak przekroczy ktoś, żeby dać cynk. Natomiast to jakby to ty wystawiasz swoje faktury, jakby a przynajmniej powinieneś, ja jestem wielkim przeciwnikiem, żeby przejmowania, wystawienia faktur przez biuro rachunkowe, bo musisz wiedzieć, na jakim poziomie masz przychody i samemu gdzieś tam to, to kontrolować. Teraz wracając, jeżeli ktoś bardzo chce ominąć ten limit, to, to, to podstawowa informacja do omijania tego limitu, do mijania. Jakby jest taka, że ten limit liczy się dla każdego poziomu z osobna, dla, dla każdego podmiotu z osobna. Czyli jeżeli założymy na przykład spółkę osobową, cywilną czy jawną, czy z dowolną osobą, to ten tworzy się nowy podmiot i na potrzeby podatku VAT ten podmiot ma liczony w oddzielny sposób limit VAT i może mieć swoje 200 tysięcy sprzedaży rocznie, bez spadania bez ten limit, czyli przykładowo właściciel może mieć z jednej strony swoją jednoosobową działalność gospodarczą, a z drugiej strony na przykład spółkę cywilną ze wspólnikiem, który ma oddzielny limit, a wspólnik ma swoją działalność, w której też ma swój limit 200 tysięcy złotych na, na tego rodzaju usługę, a jak założą spółkę zo, to ta spółka zo też ma swój limit 200 tysięcy złotych. I teraz tylko pytanie, żeby te koszty obsługi czy koszty robienia takiej grupy nie przekroczyły tej oszczędności oszczędności na VAT. Tak? Za daleko jak ktoś tutaj pójdzie, to może się narazić na zarzut, że to jest sztuczna struktura podatkowa. Natomiast na poziomie jakby formalnym jest to, jakby jest to możliwe, każdy podmiot, każdy podmiot ma swój oddzielny, oddzielny limit i myślę, że już niuanse techniczne bardziej nie chcę bać, ale nie chciałem zostawić powiedzieć, że jest, ale nie powiem, tylko jest i to robi się w taki sposób. W różnych przypadkach to może działać lub nie, i być wskazane lub nie, więc jakby tutaj nie traktować, to nie jest porada podatkowa dla tej osoby, która pyta, ale daje znać, że takie metody są. Więc jeżeli ta osoba się zgłosi do doradcy podatkowego, to tego rodzaju
0: strukturę pewnie um, usłyszy. Okej, okay, czyli podsumowując, jest forma, jak to zoptymalizować, że jeśli ktoś na przykład prowadzi działalność gospodarczą. I domyślam się, że tej właśnie Piotr jest na działalności gospodarczej i chce to w jakiś sposób zoptymalizować, to powinien założyć inną formę. Ty na spod- zakłada
1: dodatkową spółkę cywilną spółkę. albo mm-hmm. spółkę jawną.
0: I ten, ta spółka
1: ma oddzielny limit VAT-owski. że na poziomie podatku dochodowego do dochód jego ze spółki, z jego części, zleje się w jeden z, z jego dochodem z jednosobowej działalności, ale na poziomie VAT-u to będą dwa zupełnie niezależne podmioty.
0: Mm-hmm, Okej, okay, dobra. I ty wystawia fakturę na, na tą spółkę cywilną tak? yy, dla tych klientów. I może wtedy oddzielną te 200 dodatkowo?
1: Oddzielną 200. sprzedaż ma wtedy spółka cywilna, oddzielną sprzedaż Jasne. ma wtedy
0: on jako jednosobowa działalność. Jasne. Chyba te podmioty mają swoje limity wetowskie wtedy. Okej, okay. Piotr, czy mógłbyś jeszcze w dwóch słowach powiedzieć, kiedy to się opłaca, a kiedy to się nie opłaca dla tej osoby, jeśli chciałby takie rozwiązanie zrobić, wykorzystać? To może
1: się opłacać, jeżeli faktycznie jest tak, że klienci nie mają tego jak odliczyć i jakby sposób. Branża, w której działa, sprawia, że byłoby skrajnie nieopłacalne stawać się tym watowcem do tego stopnia, że nie opłacałoby mu się prowadzić sprzedaży powyżej tych 200 tysięcy złotych. Natomiast to ma sens wtedy, kiedy masz realną perspektywę, że będziesz miał tej sprzedaży na 300-400 tysięcy złotych, bo jeżeli miałby robić tą optymalizację na 10-15 tysięcy dodatkowych złotych rocznie, no to lepiej po prostu tą sprzedaż na pewnym etapie wygarzać, Jest też trochę czasami absurdalną decyzją w kwestii biznesu, jeżeli mamy możliwość zarobienia więcej, to najczęściej chcemy to robić. O ile chcemy? Pytanie czy chcemy, tak? Bo nie każdy hmm. biznes jakby musi koniecznie gonić tylko za czystym przychodem, bo dla niektórych może
0: się coś innego liczyć. Przykładowo zysk na przykład, nie? Wrzucając różne koszty i zwiększając zysk.
1: No tak, albo ktoś może nie chcieć mieć większej ilości pracowników, tak? No hmm. to na przykład my się rozjeżdżamy, jeśli chodzi o sposób, w jaki sposób chcemy prowadzić swój biznes, tak? Bo ty chcesz mieć bardziej kameralny, bardziej kameralny zespół. Mi zależy na trochę większej, większej skali, więc dla mnie tak jakby wdrożanie kolejnych ludzi jest naturalnym elementem biznesu, więc hmm. to zależy to jak, jak jakie ma preferencje. Więc w niektórych przypadkach takie bronienie się przed pójściem w VAT jest absurdalne i wygaszanie sobie biznesu, bo generalnie jestem przeciwnikiem robienia zbyt skomplikowanych struktur podatkowych, za dużo podmiotów i poświęcania zbyt dużego ilości czasu na administrację, księgowość, czyli upraszczania sobie pewnych modelów działania. W wielu przypadkach z VAT-em się po prostu trzeba pogodzić, bo VAT to podatek psychologiczny, taki, gdzie... Przy usługach my nie mamy VAT-u na tym, co kupujemy. Jest tego bardzo mało, bo generujemy wartość dodaną na bazie pracy ludzkiej. Tak? Na tym najczęściej usługi polegają lub na jakimś oprogramowaniu i jakichś automatyzacjach, ale koniec końców nasz podstawowy koszt to ludzie. Na tym VAT-u nie ma, a sprzedaż mamy z VAT-em. I teraz klienci nam płacą z VAT-em i ten VAT na naszym koncie jest, i po prostu ten VAT się tylko przepływa przez nasze konto i musimy go oddać do urzędu skarbowego. Więc wiele firm usługowych traci bardzo dużo czasu i energii na poszukiwanie metody optymalizacji VAT, VAT-u, który płaci. Podczas gdy to jest podatek, którego prawie, że nie da się w tego rodzaju branżach zoptymalizować, bo po prostu jak sprzedajesz usługę, to sprzedajesz usługę z VAT-em. Więc jeżeli jest tak, że ty masz VAT kwartalny, na przykład masz do zapłaty 15 czy 20 tysięcy, to znaczy, że po prostu nie odłożyłeś tego VAT-u, który dostałeś od klientów. Ta kwota, zakładając, że klienci ci popłacili, była na twoim koncie, więc jeżeli nie masz jej w momencie zapłaty na VAT-u, to znaczy, że coś nie tak zrobiłeś jako przedsiębiorca i wiele wiele osób, które pyta, jak zoptymalizować VAT, to akurat w tym jednym przypadku to jest bardziej rozmowa z psychologiem, a nie z doradcą podatkowym, bo, bo, bo tego vat nie da się zoptymalizować, po prostu trzeba go nie wydać, jak on wpływa na konto. A jeżeli klienci Ci nie płacą, no to okej, okay, to trzeba jest jakoś tym zarządzić, tak? dopiąć egzekucję lub y, dopiąć swoje umowy lub zastanowić się, z kim współpracuje, lub przejść na przedpłaty, ale generalnie no, ten VAT najczęściej jest podatkiem, który na naszym koncie już był. Mhm.
0: Okej, okay, teraz tam się do wyboru pytania odnośnie właśnie mm, działalności gospodarczej, wiesz, takich początków, czy chciałbyś na przykład już mm, opowiedzieć Miał, na, może na temat spółki?
1: Nie, nie, na razie przejdźmy tą jednoosobową działalność do końca. Za dobra, dobra.
0: Uh, Okej, okay. to w takim razie mm, mamy takie szybkie pytanko odnośnie PKD. Uh, jakie jest PKD, jakie PKD jest najlepsze stricte potworzenie kampanii reklamowych, czy może być to same usługi marketingowe. No z tego, co ja się orientuję, to jest PKD 7311.z? Tak, jest
1: tam działalność agencji interaktywnych, działalność agencji marketingowych.
0: I, jakby, okay. I to
1: wystarczy? No, absolutnie wystarczy. Tak jakby PKD w praktyce nie ma dużego znaczenia tak naprawdę. No, coś trzeba wybrać, coś trzeba wpisać na biznes.gov.pl. I, i, I ewentualnie może służyć tylko pomocniczo przy okazji weryfikacji kosztów przez rząd na ile są związane z działalnością, czy, czy nie. czy niektórych dotacjach, czy, czy starając się zyskać jakieś dofinansowanie, to trzeba mieć to PKD wpisane, które, które dotyczy tej branży. W okresie polskiego ładu to miało, znaczy tarczy antykryzysowych, przy covidowych miało to znaczenie, bo pewne branże były obejmowane jakimiś dofinansowaniami, pewne nie, ale w takim codziennym prowadzeniu biznesu to ma bardzo marginalne znaczenie. Tak, i czasem też
0: można dodać, tak?
1: Kolejne tak, punkty. tak, to jest PKD. 5 minut roboty, żeby dodać lub usunąć PKD, nie ma, nie ma kosztów z tego tytułu. Kiedyś, lata temu było tak, że każda zmiana była płatna 50 złotych za za każdy dorobek wtedy było podejście takie, że dodajmy wszystkie możliwe kody po KD, żeby nie musieć w przyszłości dodawać. Hmm. Teraz
0: nie ma to znaczenia. Możemy Chyba dodać... tak teraz przy spółkach jest, nie? Tak trochę cięższe to jest.
1: Przy spółkach jest cięższe, tak, bo to wymaga aktualizacji w KRS-ie, więc przy spółkach hmm. warto się zastanowić, przy jednoosobowej działalności, jeżeli ktoś poświęca na to dłużej niż 5 minut, to, to to jest strata czasu. Wpisuje się, jakby ja nawet nie pamiętam tego kodu tak dokładnie, bo po prostu wpisujesz Google, a na PKD działalność marketingowa, kopiujesz to, co tam ci wyskoczy, wrzucasz i to cała filozofia, tak? I tutaj naprawdę I więcej nie ma sensu się na tym pochylać.
0: O, tutaj ciekawe jest pytanie dla, dla studentów od Marii. Czy jeśli mam dochód około 4000 zł na miesiąc, to czy muszę mieć działalność, czy umowa o dzieło nie jest lepsza, będąc studentem? Ej Jakby
1: jeżeli już, to umowa zlecenia, a nie dzieło, bo mhm. to tylko umowa zlecenia pozwala, żeby Prowadzenie, jakby ta współpraca była wolna od podatku dochodowego, bo po stronie studenta ona jest zwolniona. Jakby zleceniodawca nie musi, jakby nie musi odprowadzać tej składki. znaczy składek nie musi odprowadzać zaliczki na podatek i student potem finalnie w swoim rozliczeniu rocznym też nie musi. Więc jeżeli, jeżeli miałbyś tak jakby w swoim portfolio Studentów, którzy chcieliby działać w ten sposób, no to oni mają de facto raj podatkowy w Polsce. Tylko najczęściej się za młodzi, żeby to docenić. Jakbym miał, miał, był studentem do 26 roku życia, to w ogóle żadnej spółki nie miał, tylko ze wszystkim miałbym zlecenie zawarte. Bo teraz to jest raj podatkowy w tym znaczeniu, że jak firma za, za, jakby zawrze z tobą umowę, na przykład na te działalności marketingowe na 4000 zł, to jakby to 4000 zł miesięcznie ona przelewa i na tym nie ma już żadnych obciążeń. Oni tylko muszą po prostu na koniec roku wystawić PITA 11 tej osobie i uwzględnić w jakichś tam swoich statystycznych obowiązkach, mieć umowę i jakiś rachunek co miesiąc i to wszystko. Więc jakby studentom nie ma sensu szukać żadnych innych, innych rzeczy. Hmm. To dzieło dla nie studentów jest potencjalnie biznesowo do, roz, do rozważenia, tylko tam jest też dużo wątpliwości, co może być w ramach umowy dzieło, co nie. Natomiast dopóki ktoś ma status studenta od 26 roku życia, nic lepszego niż taka umowa, zlecenie nie będzie. Jest to, to, to też czasami trzeba się wcielić w rolę takiej osoby, która sama edukuje, bo to nawet przedsiębiorca może nie wiedzieć, że to tak działa. Więc jeżeli ktoś chce na przykład, nie wiem, ma małą firmę, przykładowo zgłosi się do warsztatu samochodowego na przykład, żeby poprowadzić im marketing. I oni mogą na przykład nie wiedzieć, że umowy ze studentami działają w taki rewelacyjny sposób i że tak naprawdę dużo się nie narobią przy tym, żeby, żeby musieć to rozliczyć, a
0: dla nich to będzie nawet korzystne. Tak, no tak, właśnie muszą tych podatków płacić za te osoby i to jest piękne. Że... Tak, tak. Więc Ale ja to jest... To jest Śmiało. śmiało dokoś, właśnie, dokoś.
1: właśnie wielokrotnie miałem taką, taką sytuację, gdzie zgłaszał się na konsultację właśnie studentu dwudziestego 26 roku życia. Właśnie wy, wyliczyć, czy opłaca mu się działalność. Gdzie z tego powodu jakby um, uświadamiałem tą osobę, że na przykład bez sensu jest dla niego na ten moment ta działalność, bo masz bez sensu dla ciebie jakieś tam Cypry, Malty, bo ty masz raj podatkowy pod nosem. Tutaj. Tak? Tu je, to to jakby nie ma lepszej rzeczy. Tak? To jest jakby genialne rozwiązanie ułatwiające wejście na rynek pracy, a nawet rozpoczęcie działalności jak fir- niemalże jak firma, tylko po prostu najczęściej, jak ktoś to rozumie, to już jest za późno, bo już ma 30 lat. Hmm, więc, więc bardzo często mówiłem, że skorzystaj z tego, a my się widzimy jak po 26 urodzinach, kiedy już trochę nie uciekasz przed działalnością, ale do tego momentu... Wyciskałbym tą formę prowadzenia działalności, jakby współpracy, nawet nie prowadzenia działalności jak Cytrynę, bo absolutnie nie ma przeciwwskazań, żeby mieć mm, takich współprac kilka. Czyli na przykład mógłbym być studentem, mieć taką umowę, zlecenie na prowadzenie działalności marketingowej z dziesięcioma firmami. tak Każda mogłaby hmm. mi płacić, nie wiem, po dwa tysiące i jestem w raju podatkowym, dlatego że uwaga, bo to też działa tak, że to zwolnienie jest limitowane. Prawdzie do, do 85 tysięcy złotych. Czyli powyżej tego, tylko że powyżej tego nie jest drugi procent. Rocznie, 85 tysięcy mhm. Tylko dopiero od tego momentu wchodzi się w świat normalnego opodatkowania. Czyli dopiero wtedy wchodzi 30 tysięcy kwoty wolnej, potem jest 12%, 12% do 120 tysięcy. Złotych rocznie, czyli już po tym zwolnieniu, czyli łącznie mamy 200 tysięcy złotych rocznie, które możemy zarobić jako student przed wpadnięciem w 32 rok podatkowy. No nie ma nic lepszego, bo hmm. to oznacza, że do 200 tysięcy nasz efektywny poziom opodatkowania to jest 6% podatku. Hmm. To jest to jest Wspaniała Takie wiadomość. Wspaniała tak.
0: wiadomość dla studentów. Czyli nawet osoby, które wiesz, nie studiują, to może po tej, po tej informacji, wiesz, pójdą, zapiszą się na studia i zaczną swój biznes tylko dlatego właśnie, żeby być w raju podatkowym, nie? Zobacz, to jest, to jest ciekawe, nie? Takich informacji jest mało w ogóle w, w internecie, wiesz, tak, Bo tego typu be... rzeczy.
1: Są dwie rzeczy, które zaciemniają dyskusję o podatkach, bo są dwie skrajności, które mnie trochę irytują, ja jestem takim radykalnym centrystą powiedzmy, jakby skrajność, która mówi, że podatki są złe i w ogóle wypieranie jakichkolwiek informacji na temat tych podatków, a druga skrajność mówi jakby i to utrudnia zrozumienie, tak, bo jak pewne mechanizmy działają. Bo to jedzie na wyparciu, wypieramy rzeczywistość, bo tak, bo chcemy, żeby były podatki niskie, uczciwe i tak dalej. A tam, gdzie mamy prawdziwie niskie podatki, to w sumie, a, to jakoś tam y, umyka. A druga rzecz, to by jesteśmy bombardowani tak jakby informacją, że wszystkie cywilno-prawne umowy to zło śmieciówki i w ogóle nie warto tego za, za, zawierać. Tak? Czyli jakby. Ktoś przychodzi, że dostaje umowę zlecenie zamiast umowy o pracę, i ak, to bez sensu, tak? A może się... Ale właśnie to jest bardzo opłacalna forma dla studenta, również, tak? I jakby studenci mogą nawet nie być świadomi, jak silną pozycję negocjacyjną mają w ten, w ten sposób. Bo ja, żeby zapłacić 3000 zł na umowę o pracę, to muszę wyłożyć 5100 zł jako pracodawca, tak? Więc dla mnie student, który będzie chciał netto 4000, jest tańszy niż pracownik, który chce 3000 na rękę. I teraz y, to warto wiedzieć, tak? bo często jest tak, że y, ludzie, którzy wiedzą, jak to działa, tak i że, że są pewne ograniczenia budżetowe, mogą chcieć jak najdłużej utrzymać ten status studenta, bo im się to bardziej im się to bardziej
0: opłaca. Fajnie. Pozdrawiam studentów w takim razie. 26 hmm. szk- rokiem życia. Okej, okay. idziemy dalej. Y, może teraz coś dla osób, które mm, pracują na etacie i też chcą gdzieś tam na boku tak zwane side hustle robić. I... Zacząć swoją działalność gospodarczą, czy prowadzą działalność gospodarczą? Adrian pyta, czy pracując jednocześnie na etacie, świadcząc dodatkowe usługi agencyjne, usługi marketingowe, wystawiając faktury przez Use Me, bądź współpracując z inkubatorem, coś mnie ogranicza? Dość takie trudne pytanie, powiem Ci, jak to czytam.
1: Krótka odpowiedź, nie. Mhm. Dłuższa odpowiedź, może to być trochę bez sensu, dlatego że tak naprawdę tą formę nierejestrowej działalności mogę też stosować po godzinach, jako dodatkową rzecz do do etatu. Jakby mogę mieć działalność gospodarczą, w której mam tylko składkę zdrowotną, bo już składki społeczne mam odprowadzone na etacie, więc może się okazać, że koszt inkubatora, czy koszt use-me jest większy niż tak jakby po prostu bezpośrednio współpracy. Tak, bo przy niższych kwotach, Ta nierejestrowa działalność gospodarcza pozwala nam wystawić fakturę bez żadnego dodatkowego obciążenia w postaci stałych opłat, księgowości, prowizji USME, czy czy, czy kosztów miesięcznych inkubatora. A w przypadku jednoosobowej działalności, wybierając zasady ogólne, się okazać, że mam tylko tą składkę zdrowotną, bo ten cały dochód ekstra mi się mieści dodatkowo w tej kwocie wolnej. Więc ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć o konkretnym przypadku, Natomiast ograniczenia nie ma, może ktoś mieć taką współpracę w tej formie, ale niekoniecznie musi to być najbardziej opłacalna, bo tutaj przypadki mogą być, mogą być różne. Wiesz co,
0: zastanawiam się właśnie, dlaczego ktoś tak um, ogólnie myśli o tym i czy in, o inkubatorze i zastanawiam się, czy na przykład to jest um, też rozwiązanie dla osób, które, wiesz, prowadzą, pracują na etacie i trochę nie chcą, albo mają wiesz, jakieś takie dziwne relacje ze swoją obecną firmą, z którą działają i nie chcą, żeby to było widoczne, że oni wiesz, gdzieś tam na boku prowadzą działalność gospodarczą. Bo to, może to, być się...
1: jakiś, to może być jakiś argument, tak, bo
0: mm-hmm.
1: niektórzy różnie na to, negatywnie na to postrzegają. Więc akurat taką argumentację mogę zrozumieć, bo faktycznie współpraca za pośrednictwem tego rodzaju portali czy mediatorów pozwala niejako trochę ukryć nam to, że prowadzimy swoją, swoją działalność. Pytanie, okay, czy chcemy. Tak. Tak? Ja, ja byłem jedną osobą na przykład w swojej firmie, która była ogromną korporacją z uchylonym zakazem konkurencji, bo tam jakieś cztery szczeble partnerów przeszedłem, żeby uzyskać zgodę na to, żeby założyć sobie biuro rachunkowe po godzinach.
0: Hmm, ciekawe. To, to się e, w wielu po, przypadkach powiedz. da zrobić, bo tylko no, zależy od firmy. No właśnie. Kolejne pytanie od Adriana: Czy mój dodatkowy dochód z agencji nie może przekroczyć jakiegoś progu na fakturach, które generowałbym przez UZMI, bądź współpracując z inkubatorem? Przy tym rodzaju współpracy to nie ma znaczenia. Tam okay. Nie ma żadnego limitu.
1: Jakby, jeżeli te firmy nie mają jakiegoś wewnętrznego, to to nie ma znaczenia.
0: Okej. Okay. Dobra, tutaj Michał pyta: Najlepsza forma działalności na początek to czy właśnie JDG na ryczałcie, czy jakiś liniowy, zasady ogólne? ITP? Jeśli forma X, to dlaczego jest najlepsza?
1: Jednoosobowa działalność gospodarcza powinna być takim domyślnym rozwiązaniem na początku, mm-hmm. bo prawie zawsze ona jest najlepsza. Może być tak, że czasami jest za wcześnie, natomiast rzadko kiedy spółka się opłaca od pierwszego dnia. Najczęściej działalność gospodarcza ze wszystkimi ulgami dla świeżych przedsiębiorców, więc jeżeli ktoś jeszcze ma je niewykorzystane, nie miał założonej działalności, to tą działalność może założyć jednoznacznie, sprawnie, szybko i łatwo się z niej wycofać, gdyby coś nie wyszło. Natomiast jeśli chodzi o formę opodatkowania, to to już zależy od indywidualnych przypadków. Ale żeby nie zostawić z takim, po prostu to zależy, to dam parę przykładów. Jeżeli ktoś ma bardzo niski dochód czyli tą działalność będzie traktował jako dorobienie dodatkowych paru set, paru tysięcy tysięcy złotych, to bardzo często te zasady ogólne są najlepsze na początku. Dlatego, że ten 12% podatek pojawia się dopiero po wykorzystaniu kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, więc takim naszym realnym obciążeniem na początku jest tylko 9% składka zdrowotna. Więc to jest najczęściej, to się do pewnej kwoty najbardziej opłaca, od pewnego momentu ten ryczałt może się opłacać bardziej. Teraz ryczałtowe opodatkowanie przychodu w branży marketingowej to najczęściej 15%, bo usługi marketingowe, więc, więc bardziej nam się opłaca mieć to 15% ryczałt w momencie, gdy faktycznie nie jesteśmy w stanie kosztami zbić tak podatku, nie mamy, nie mamy kosztów, żeby wychodziło nam lepiej niż to 12% na zasadach ogólnych.
0: To jest częsty 10. problem, bo w sumie przy naszej, przy naszej formie działalności nie mamy odchodzi biuro, akurat mówię o tym w stricte naszej, takim modelu zdalnej agencji marketingowej, odchodzi biuro, odchodzą, odchodzą różne sprzęty, które kupujemy, bo tak naprawdę większość osób wiesz, ma laptopy, komputery, więc tych kosztów właśnie nie ma. I to jest problem. A na, tak, na, na, tylko specjalnie będziemy je generować, tak?
1: Jeżeli ktoś ma, tak żeby dać jakąś kwotę dla przykładu, do 5 tysięcy miesięcznie takiego przewidywalnego przez nas przychodu to w ogóle tego ryczałtu bym nie rozważał, hmm. bo to mając 5 tysięcy złotych miesięcznie, zakładając zerowe koszty albo jakieś tam śladowe to będziemy mieli dochód na poziomie 60 tysięcy złotych rocznie, co oznacza, że kwota wolna zje nam połowę i tylko na połowie będziemy mieli 12%, czyli to oznacza efektywnego podatku dochodowego i do tego 9% składki zdrowotnej. Czyli mamy 14% efektywnie i to po kosztach, więc więc to jest do 5 tysięcy miesięcznie zasady ogólne matematycznie wychodzą zawsze lepiej. Wyżej, to już się robi, to zależy ile ktoś ma kosztów i tu może być czasami ryczałt, czasami zasady ogólne, na tym pułapie jeszcze nigdy zasady liniowe bo albo będzie Ci się opłacał ryczał, albo zasady ogólne. Liniowe od czasu wejścia Polskiego Ładu trzeba rozumieć nie jako 19%, ale jako 23,9% podatku, bo tym jest 19% podatku i 4,9% składki zdrowotnej, który jest trochę, która jest takim trochę kryptopodatkiem, którego niektórzy boją się po prostu tak nazwać. Natomiast jako przedsiębiorca musimy to liczyć jako 23,9% obciążenia na naszym dochodzie, co oznacza, że... My musimy mieć po kosztach tak mniej więcej więcej niż 140 tysięcy złotych dochodu, czyli przychód minus koszty, żeby te zasady liniowe opłacały się bardziej niż zasady ogólne. A to czy ryczałt czy liniowe to z kolei zależy od tego na ile generujemy koszty. Ale powiedziałbym, że tak długo dopóki ktoś jest jednoosobową działalnością gospodarczą to nikogo nie zatrudnia to te zasady liniowe nie będą się w tej branży opłacały nikomu. Więc jeżeli ktoś jest jednoosobową działalnością z branży marketingowej, nikogo nie zatrudnia, jest na zasadach liniowych, to coś tam prawdopodobnie jest nie tak z wyborem, bo jakby to matematycznie policzyć, to by wyszło pewnie, że ryczałt jest bardziej bardziej opłacalny. Więc to taka ogólna matryca, matryca wyboru. Tutaj, zwłaszcza jak się starsze artykuły poczyta, to opodatkowanie liniowe było domyślnym trochę rozwiązaniem dla wszystkich przed Polskim Ładem. Obecnie jest trochę pułapką podatkową, czyli wybór jakby nie wybierałbym zasad liniowych, jeżeli ktoś nie ma dobrze policzone, że to na pewno zasady liniowe mu się opłacą. Jeżeli ktoś nie chce liczyć, to ryczałt jest bezpieczny, bo z góry wiadomo ile będziesz miał podatku. Ryczałt może być też bardzo dobry w branżach, które mogą skorzystać z 8,5%. Taka krewna branża do agencji interaktywnych jest na przykład streaming na Twitchu czy czy generalnie działalność taka streamingowa, bo oni mogą skorzystać z 8,5% ryczałtu i wtedy trochę te kalkulacje Programiści też? Programiści nie bardzo. To znaczy pewne... Szeroko pojęte, związane z IT grupy mogą skorzystać z tego 8,5% podatku, ale co do zasady jest 12% ryczałt dla branży IT, dla działalności związanej z oprogramowaniem. Bardzo długo była teraz walka o to, żeby z 8,5% stawki mogli skorzystać project managerzy, menadżerowie, architekci czy jakieś takie ludzie niebezpośrednio związani z kodowaniem i długo ministerstwo było temu przychylne, teraz zaczęły się pojawiać interpretacje, że oni jednak 12% do 12 też mają się e, stosować. To jest temat na oddzielny hmm. odcinek w ogóle. No.
0: Kurczę, fajnie. Mega jakby rozjaśniłeś to wszystko, więc, więc podsumowując myślę, że wiele osób może tutaj myśleć na pewno o ryczałcie przy agencjach marketingowych 15%. Liniowy kompletnie jakby odpada, zwłaszcza dla osób, które startują, dopiero są jedną osobą działalnością gospodarczą i ewentualnie mogą wziąć pod uwagę zasady ogólne. Tak. Ok, dobra. I lecimy tutaj w takim razie do pytania związanego z spółkami ZO, bo też wiele osób ma w swojej głowie takie pytanie. Mierzę się z, wiesz, bo też spółki ZO często są tak jakby mocno tak um, reklamowane w taki sposób, że nie płaci tego ZUS-u i tak dalej, więc dużo, nie, nie, domyślam się, mnie, mnie też osobiście to jakby najbardziej skusiło e, tego typu hasła, no bo nikt nie chce płacić tak naprawdę tego, z tych spółek ZO, z, z tych ZUS- składek ZUS-owskich, więc coraz więcej przedsiębiorcy myślą o tej przejściu na spółkę ZO i tak dalej i teraz Wiele osób pytało mnie odnośnie tego, żeby dać takie porównanie, kiedy to się opłaca, kiedy warto przejść, nawet tutaj Marek w naszej społeczności dał taki swój konkretny case, czy w przypadku generowania 60-90 tysięcy miesięcznie, jaka jest najlepsza forma działalności, JDG czy spółka, optymalizować to, czy nie skupiać się teraz na tym? Dobra, to po kolei.
1: Przede wszystkim, kiedy w ogóle spółka ZO nas zwalnia ze składek, bo to jest takie głośne hasło. W ogóle niektóre biura oparły swoją całą sprzedaż na temat tego, że nie płać zucu przyjść do nas po spółkę.
0: No teraz właśnie, rozjaśnijmy to to, to, powi-
1: to. to powinno być taką bardzo dużą gwiazdką zawsze dodawane, bo niepłacenie składek z tytułu spółki ZO dotyczy tylko sytuacji takiej, gdzie jest co najmniej jed- więcej niż jeden udziałowiec, czyli co najmniej dwóch udziałowców. I teraz. To dotyczy tylko posiadania udziału w spółce. Bo jeżeli miał jakby miał udziały jednoosobowo, czy miał jednoosobową spółkę z to płacę jakbym był mm, i jakbym był przedsiębiorcą i od razu pełne składki od momentu powstania spółki. Więc muszę mieć co najmniej jednego udziałowca. I teraz jest cała doktryna i cała tak jakby, linia walki z ZUS-em, co to oznacza drugi, jakby więcej niż jeden udziałowiec. Bo jak damy komuś pół procenta, to zdaniem ZUS-u to jest tylko pozorny udziałowiec i, i tak trzeba płacić składki. Nie ma jednego przyjętego progu, od którego staje się to bezpieczne. Czyli nikt nie da jednoznacznej odpowiedzi, że od 20% już jest zawsze bezpieczne, a przy 5% nie jest, bo to zależy, czy ten wspólnik jest aktywny, to zależy od poszczególnych przypadków. Niektórzy mówią, że 10% jest granicą, bo wtedy już widać drugiego wspólnika w KRS-ie. Ale tutaj poszczególne weryfikacje ZUS-u wskazują, że jak ZUS podnosi ten temat, to wskazuje na to, czy wspólnik działał pozornie czy nie. I tutaj wbrew pozorom sądy idą po stronie ZUS-u, że najczęściej jak ZUS zakwestionuje drugiego udziałowca jako pozornego, no to przed sądem, ale nie jest tak oczywiste, że się obronimy, wskazując, że coś tam ten udziałowiec zrobił, bo sądy uznają, że podpisanie się pod sprawozdaniem raz do roku to jeszcze nie jest jakiś tam aktywny udział w spółce. Więc tu jest taka, więc tu jest taka gwiazdka, że to jest metoda na ominięcie tego ZUS-u, ale z pewną gwiazdką niepewności, że nie jest pewne, że przy małym udziałowcu to się utrzyma. Dobra, to pierwsze zastrzeżenie. Drugie, to dotyczy tylko posiadania udziału w spółce, a spółka ZO ma podstawowy problem, polega na tym, jak wypłacić środki ze spółki w taki sposób, żeby to było jakby legalny i podtrzymywalne. Tak? No bo oczywiście nikt jakby nie zabroni Ci zrobić przelewu z konta spółki na swoje prywatne konto, ale to nie będzie tak jakby formalnie prawidłowe wyprowadzenie środków ze spółki, bo teraz, żeby spółka dokonała wypłaty swojemu nawet głównemu udziałowcowi, to każda wypłata ze spółki musi mieć jakiś tytuł prawny do wypłaty. To musi być albo umowa powołanie, znaczy powołanie do zarządu, albo musi być umowa o pracę, albo zlecenie, albo mowa o dzieło, albo wypłata dywidendy. Jest tu mnóstwo, mnóstwo form, albo nawet wystawienie faktury na spółkę. W różnych przypadkach jakby różna forma może być najlepsza lub najbardziej optymalna, więc jakby tutaj nie chcę brnąć za daleko, natomiast na przykład na takich wypłacie powołania, która jest najczęściej opłacalną do pewnego momentu formą i taką najprostszą, najbardziej Prawilną, czyli tak jak się powinno, jakby mamy 9% składkę zdrowotną na tych wypłatach od czasu Polskiego Ładu, czyli tak nie niecałkiem omijamy te składki. Składek nie ma całkowicie, tylko jak wypłacamy wszystko dywidendą, tylko tam z kolei mamy 19% podatek na dywidendzie i to na środkach, które już są opodatkowane wcześniej w spółce, 9% CITem najczęściej. Czyli niekoniecznie jest to najoptymalniejsza forma, zwłaszcza przy mniejszej skali biznesu, gdzie to my de facto chcemy działać jako mała agencja w formie spółki z To Ta dywidenda to nigdy nie, się, nigdy nie będzie się tak de facto spinała. Więc kiedy ta spółka zaczyna się opłacać? Moim zdaniem taką naturalną ścieżką jest założenie najpierw działalności gospodarczej, prowadzenie działalności w tej formie, zwłaszcza w branży marketingowej, w której nie ma jakichś dużych zobowiązań, kredytów, kupowania maszyn, dotacji, tylko najczęściej to jest albo jeden człowiek, albo grupa ludzi, która świadczy usługi. Do tego najczęściej spółka zo nie jest niezbędna, zwłaszcza na tym początkowym okresie. Mając działalność powyżej dwóch i pół roku, wchodzi się w tak zwane pełne składki z działalności, kończy się okres ulg na, na składek, na które możemy liczyć. Na tym etapie tak zwany mały ZUS, ZUS, bo najpierw mamy 6 miesięcy ulgi na ZUS, czyli gdzie płacimy tylko składkę zdrowotną, potem mamy dodatkowe 2 lata tak zwanego preferencyjnego ZUS-u, czyli tak tak zwanego małego małego ZUS-u i dopiero po 2,5 roku wchodzimy na składki. I teraz na tym etapie, jak zarabiamy mało, to jeszcze mamy coś takiego jak proporcjonalny ZUS od dochodu a mało zdaniem zus to jest do 120 tysięcy złotych przychodu rocznie i tak mniej więcej 2 do 5 przychodu, bo to się potem od dochodu liczy w praktyce, ale chciałem dać jakiś przedział, który się w to mieści i wtedy ciągle możemy płacić proporcjonalnie, czyli mniej niż pełny ZUS. Natomiast jak zarabiamy więcej, no to już jesteśmy skazani na płacenie co miesiąc tego pełnego ZUS-u i to jest ten moment, kiedy warto przeliczyć, czy przypadkiem nie zaczyna nam się opłacać bardzo spółka ZO albo spółka komandytowa, która trochę działa na innej zasadzie, i słówko też o niej powiem, kiedy, kiedy ją rozważyć. I teraz dopiero jak to rozważymy, to ta spółka ZO może mieć sens. Zwłaszcza jeżeli chcemy, na przykład, mamy już jakieś koszty, mamy jakiś pracowników, to wtedy płacenie od tego, co ta spółka realnie zarabia. Bo mamy w spółce 9% CIT do limitu 2 milionów euro, ale zakładam, że cały czas zakładam, że mówimy o małych agencjach marketingowych, interaktywnych, więc staram się nie wrzucać zbyt dużo wyjątków i to zależy. I teraz, mając taką małą spółkę Zo, mieszam się w tym limicie do 9% CIT-u, mamy w tej spółce możliwość rozliczania kosztów. I wtedy ta spółka ma, może mieć sens, zwłaszcza jeżeli chcemy te środki albo reinwestować, albo kumulować w ramach tej spółki, czy na rezerwę, czy na przyszłe inwestycje, bo możemy w tej spółce te środki zostawić, a przez to nie mieć tego dodatkowego opodatkowania na wypłacie ze spółki, tylko w niej te zyski niejako kumulować, bo mamy podatek wtedy tylko na tym, co spółka realnie zarabia. A w momencie, gdy pojawiają się pracownicy, to to wtedy koszty się nie kończą tak naprawdę, bo dowolną dowolną kwotą jaką dysponujemy, Jesteśmy w stanie wrzucić w pracowniku, no bo każdy, kto prowadzi biznes, wie, że pracownicy to studia bez dna. Nie mając tutaj nic negatywnego na myśli, ale wszyscy chcemy zarabiać więcej. Maksymalnie ile się da przy naszych możliwościach, umiejętnościach. Plus, minus rzeczy niematerialne, czyli komfort danego miejsca, ale koniec końców, jeżeli mamy do wyboru, czy chcesz zarabiać 5 czy 10 przy zachowaniu tych samych warunków wszystkiego, no to każdy wybierze więcej. Naturalna potrzeba. I z możemy to odliczać. I, i teraz.
0: Mm, wracając... tam konkretny przykład. Damy konkretny tak. przykład. No właśnie, wracam
1: do tego Co? przykładu. Tam było, gdy było to mowa o tych 60. No, no właśnie, no właśnie. właśnie. Wyobraź sprawie...
0: sobie, że jesteś, że jesteś właśnie taką osobą, Prowadzisz na chwilę jedną osobową działalność gospodarczą. Działasz samodzielnie, ewentualnie masz wirtualną asystentkę. Czy osobę, która w jakiś sposób wspiera w działaniach administracyjnych. I teraz, czy byś sam, robisz przychód miesięczny właśnie w granicach od 60 do 100 tysięcy złotych miesięcznie. Nie masz ryzykownego biznesu, bo tak naprawdę robisz usługi marketingowe, czyli klienci ci płacą, ty wykonujesz usługę i na tym się opiera twój model biznesowy, więc w każdej chwili możesz, nie wiem, zwrócić swoje pieniądze temu klientowi, jeśli nie wiem, czegoś nie, nie dostarczysz, więc nie, nie jest tak, że ty bierzesz kupę pieniędzy, jakieś tam, wiesz, setki tysięcy od klienta i teraz za to odpowiadasz, tylko to jest bardziej w zasadzie miesięczna taka płatność. Czy ty właśnie myślałbyś teraz o przejściu na spółkę Zo, czy, czy zostałbyś na tej ODG? Jakby tu
1: wziąłbym pod uwagę, jakie mam osobiste cele względem swojego mm-hmm. biznesu. Bo teraz, jeżeli prowadzę biznes na tej zasadzie, że teraz tu i teraz chcę zarobić jak najwięcej, mm-hmm. to prawdopodobnie lepsze jest zostanie na jednoosobowej działalności gospodarczej, bo tu mam większe opcje tego, że to, co już mi zostaje na koncie, już jest moje. Już się nie muszę tego w żaden sposób tłumaczyć. Spółka Zo narzuca na ciebie pewne ograniczenia, i spółka Zo jest lepsza do tego, żeby z kolei rozwijać biznes, akumulować, czy zbierać na pewne przyszłe inwestycje i trochę oddzielić, jakby tworzysz podmiot, który niejako oddzielasz od siebie, czyli najczęściej to się kończy tak, że masz pewną określoną pensję i masz spółkę z która sobie tam pewne rzeczy kumuluje. Więc jeżeli moim planem jest inwestowanie albo reinwestowanie lub budowanie pewnych rzeczy lub potem inwestowanie jako spółka, to wtedy szedłbym w spółkę. Jak chcę się hmm. nachapać tu i teraz, zostałbym przy jednoosobowej działalności, Albo rozważy drugą opcję, jeszcze drugą spółkę, tak zwaną spółkę komandytową. Bo teraz, przynajmniej na ten moment, jak nagrywamy, spółki komandytowe są w takim specyficznym miejscu, gdzie nagle jakby zostało podatkowane CIT-em, co wydawało się, że je zabije, ale tak naprawdę dało im nowe życie, bo zmieniła się forma wypłaty środków ze spółki. I teraz uwaga, to, to znowu trochę trudniejszy element. Spółka komandytowa ma tak samo CIT, jak spółka ZO. Czyli jest tak. 9%. Że to, 9% czyli to, co zarobił u siebie, to ma opodatkowane tym 9% podatkiem. Podobnie jak spółka ZO, jakby różnicą nad spółką ZO jest to, w jaki sposób jest opodatkowana wypłata dla swoich tutaj komandytariuszy i komplementariuszy. I teraz komplementariusz w spółce komandytowej to jest ten powiedzmy główny wspólnik lub ci główni wspólnicy, którzy odpowiadają spół- za, za majątek spółki komandytowej, czyli tutaj nie mamy tego, odpowiedzialno- tego ukrycia odpowiedzialności jak w spółce ZO, co akurat w branży marketingowej nie robi różnicy, bo, bo tutaj nie ma jakiejś tam dużej e, realnej odpowiedzialności innej niż taka biznesowa, tak? dobre imię, tak? ale prawno-podatkowej dużej nie ma. I teraz komplementariusz Jak wypłaca sobie środki ze spółki komandytowej, to na tym ma po prostu proste 19% podatku kropka. Natomiast to, co jest plusem dla komandytariusza, jest to, że on może sobie odpisać od swojego podatku dochodowego ten CIT, który już jest zapłacony w spółce od jego części zysku. I teraz przekładając na trochę prostszy język, to od tego 19% ono jest pomniejszane potem o podatek, który zapłaciła już spółka, czyli efektywnie wracamy do tego 19% podatku. Do tego mamy jeszcze jedną rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, czyli nadal płacimy pełne składki, czyli jako komplementariusz nie możemy woli zwolnienia ze składek, ale te składki są w stałej comiesięcznej wysokości tych pełnych składek jak jednoosobowa działalność. Czyli komandytowa spółka nie jest metodą ominięcia tego ZUS-u, bo ten ZUS jest, ale on jest na stałym, powtarzalnym poziomie, jest metodą na to, żeby mieć stałe 19% opodatkowania i nie więcej. I teraz z komandytowej mogę wypłacić dowolną ilość środków i tu nie mam żadnego limitu, żadnej wyższej stawki, żadnego pit rozliczenia, czyli to jest metoda wypłacania bardzo dużych środków w sposób legalny, w taki sposób, że nie trzeba się za, co, za to tłumaczyć. Więc jeżeli ktoś... tak przez tak jak przy spółce ZO, bo na współce zo na każdą wypłatę trzeba mieć dokument, tak? Prawdzie hmm. w spółce komandytowej m, nadal tak jest, że tak jakby wypłata musi mieć jakieś po, po pokrycie, ale tym pokryciem może być prosta deklaracja, znaczy prostu prosty podział zysku. Że komplementariusz i komandytariusz, liczba noga, dzielą się tym zyskiem, który jest w danym, w danym podmiocie. Wszyscy mają 19%, ale ten komplementariusz, czyli ten główny wspólnik ma jeszcze dodatkową tą opcję odliczenia sobie tego, tego podatku, co daje mu efektywnie 19%. Więc w biznesie, który ma duże koszty, opiera się na jednoosobowym właścicielu, który, dla którego zostają bardzo duże kwoty, to komandytowa jest najlepszą formą. Więc na miejscu jakby, jeżeli ktoś ma małe koszty, tym wracając do tego pierwotnego przykładu, Jak ktoś ma małe koszty, to zostałbym pewnie przy ryczałtowym opodatkowaniu tym przychodem. Jak ktoś ma duże koszty, a jednocześnie dużo dla niego zostaje, a nie ma tego aspektu odpowiedzialności, to poszedłbym w stronę komandytową. Jak ktoś chce długoterminowo rozwijać bardziej biznes i nie wyciągać z niego kasy, to ta spółka z jest dobrą formą do tego, żeby tutaj pójść i zbudować coś długoterminowo tak, żeby wtedy taki, taki mechanizm do akumulacji, akumulacji środków. No i to, to jest taka wstępna matryca wyboru, czym bym się jest zainteresował. Stary,
0: że naprawdę bardzo tak y, jasno tłumaczysz, tak klarownie, wiesz, y, zwłaszcza, nie wiem jak, jak to odbierają nasi słuchacze, widzowie, y, ale dla mnie, dla osoby, która nie jest kompletnie jakby w tej tematyce Ekspertem w ogóle, jakby wolałbym nie myśleć w moim biznesie o podatkach, o księgowości, tylko właśnie dobrze, że mam Was i Wy mnie odciążyliście od tego. To nawet dla takiej osoby jak ja jest to, jest to dość klarowne i zrozumiałe, żeby to zrozumieć. Oczywiście, jeśli ktoś teraz planuje w ogóle wejść do świata przedsiębiorczości, planuje rozpocząć swoją działalność gospodarczą, słuchanie o spółkach komandyt- komandytowych czy o spółce do Kompletnie jest niepotrzebne, więc to jest rozpraszasz nie myśl na razie o tym i to jest normalne, że kompletnie nie kumasz o co chodzi, ja tak samo bym nie kumał tego, natomiast jeśli jesteś już osobą, która już trochę działa w tym biznesie, już jest na JDG od, od roku czy od iluś tam lat, myśl w tych spółkach, to myślę, że to jest dość takie jasne i zrozumiałe, także bardzo fajnie tłumaczysz. I tak i to jest mega, mega myślę, że takie też proste i klarowne dla naszych słuchaczy. Dajcie znać w ogóle, co myślicie w komentarzu, jaki macie feedback i może macie jakieś pytania, coś jest niejasne, także myślę, że to też może sprawić, że z czasem, kiedy z Piotrkiem pomyślimy o tym, żeby nagrać kolejny materiał, to będziemy mieli też lepszy feedback z Waszej strony, co jest jeszcze według Was niejasne, nieoczywiste, o czym chcielibyście, żebyśmy rozwinęli jeszcze bardziej w naszym kolejnym materiale, jeśli byśmy taki materiał nagrali. No bo wtedy to będzie bardziej takie do, dopasowane pod, pod nasz rynek, pod Wasze potrzeby, pod Wasze konkretne casey, problemy. Wtedy to ma większą wartość dla Was. Piotrek, dzięki Ci bardzo za rozmowę. Mam jeszcze tutaj kilka pytań odnośnie wynagrodzeń dla członka zarządu spółki z Natomiast jak najkorzystniej wypłacać te pieniądze i tak dalej. Natomiast już na te pytania też odpowiedziałeś jednocześnie odpowiadając na pytanie Marka. Także też nie chcę, żebyśmy się powtarzali. Dlatego też już myślę, że możemy to zakończyć, żeby ten materiał też nie miał kilku godzin, tylko myślę, że śmiało przekroczyliśmy dwie godziny. Także jeśli, jeśli chciałeś coś jeszcze od siebie dodać, to śmiało. A jak nie, możemy powoli zbliżać się tylko końcowi. To ja może dodam taki jeden
1: drobny wątek na koniec, że zgadzam się z tym, o czym często mówisz, czy piszesz, że najważniejszy jest ten element biznesowy, czyli sprzedaż, to żebyśmy mieli tych klientów, bo te kwestie podatkowe są mimo wszystko wtórne, więc jeżeli ktoś ma dobrą koncepcję biznesową, to jakby tą część podatkową też rozwiąże. Tylko najważniejszym elementem jakby zmierzenia się z tym jest pogodzenie się, że to jest naszym elementem rzeczywistości. Te podatki po prostu są i zbyt często widziałem takie koncepcje biznesowe, które polegały na tym, że tak jakby tu mi się wszystko w Excelu pięknie spina, ale tu dojdą jeszcze jakieś tam podatki. Tak? Jakby ta część jest taka wyparta na zewnątrz, tak jakby albo jakby nie istniała, albo w ogóle ktoś się fiksuje w drugą stronę za bardzo, tak? czyli jakby blokuje się przed całym rozpoczęciem, bo te podatki nie wiadomo, co tam zrobią. Nie, 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 te podatki są bardzo dookreślone, one są uregulowane, one mogą być czasami zagmatwane, zwłaszcza jak ktoś się pierwszy raz z nimi mierzy, ale generalnie to jest do przejścia i to jest coś, z czym trzeba się skonfrontować i coś, co trzeba wziąć pod uwagę, planując swój biznes, bo teraz... I jakby korzystając z pewnych uproszczeń, odkłada, odkłada się tylko ten problem w czasie. I jakby korzystając z pośredników, jakby, że ktoś to zrobi za nas, za nas wystawi fakturę, czy tam generalnie, a puszczę to przez firmę wujka, czy, 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 czy tego typu mechanizmy, odkładają tylko w czasie ten moment, kiedy stajemy się przedsiębiorcą. I teraz jeżeli ktoś chce stać się z przedsiębiorcą, to musi się pogodzić, że to jest taka jedna rzecz, z którymi mierzyć się będzie musiał. Tak? Każdy, nie, nieważne co robimy, Poza tą naszą częścią merytoryczną mamy tą część marketingową, sprzedażową, podatkową, administracyjną, HR-ową z rekrutacji, rekrutacja, współpraca z pracownikami, umowy z kontrahentami. Wszyscy w mniejszym stopniu się w tym musimy zmierzyć. I właśnie podatki są czymś takim, z czym się trzeba skonfrontować, pogodzić, że są na dany moment takie, a nie inne, nie dać się orwać takim głodnym kawałkom w stylu o podatki powinny być niższe, więc nie negujcie albo mój ulubiony argument taki na wyparcie rzeczywistości, że Gdyby one były efektywniej wydawane, to ja bym je płacił chętnie. Nie, w ogóle nie płaciłbyś chętnie, bo się już zafiksowałeś na tym, na, na tym myśleniu. To, hmm. to nie ma znaczenia, czy to jest chętnie, czy niechętnie. To jest kwestia psychologiczna. Te podatki po prostu są, one istnieją. One się mogą zmieniać w czasie, będą okresowo wyższe, będą okresowo niższe. W jednym kraju są wyższe, w jednym niższe, ale żyjemy... W takim kraju, a nie innym, to też mieliśmy bardzo długą dyskusję, że jest dużo lepiej niż się niektórym wydaje, tak? Ty masz dużo szerszą międzynarodową perspektywę, to, 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 to bardziej to do ciebie trafia, ale niektórzy tak jakby nie mają, nie mają tego i fiksują się na tym, że podatkowo jest u nas źle, tragicznie, tak? Może nie jest optymalnie, ale to nie jest tak, że nie da się u nas robić biznesu. Wiele osób robi i robi to dokładnie w tych samych, działając na tych samych ograniczeniach, na tym, że musi płacić VAT, na to, że są duże składki na umowach o pracę, na tym, że jakby Urząd Skarbowy w ciągu dwóch tygodni egzekwuje VAT. Wszyscy się z tym mniejszym lub większym stopniu mierzymy i trzeba się z tym skonfrontować, bo jest to element bycia przedsiębiorcą i traktowania tego jako element naszej rzeczywistości codzienności. Więc życzę wszystkim pomysłu na tą część biznesową, i cierpliwości do przeskoczenia tej, tej części podatkowo-administracyjnej, bo jak zmierzymy się z tym wcześniej i z góry pewne rzeczy przemyślimy, to większą tak mamy mniejszą taką pożyczkę, techn- nie tyle technologiczną, co pożyczkę prawną. Tak? Z tego, że jak spychamy to na przyszłość, to za dwa lata to będzie dużo większy problem, niż jeżeli raz do tego przysiądziemy, przemyślimy, przegadamy, skonsultujemy z kimś, i później po prostu możemy sobie spokojnie działać i skupiać się wyłącznie na tej części biznesowej, traktując to po prostu, że ja mam jakieś trzy przelewy do zrobienia. ZUS, PIT, VAT i to jest po prostu element mojej rzeczywistości. VAT jest mniej więcej tyle, PIT mniej więcej mi wychodzi tyle, bo wystawiłem faktur na 10 tysięcy, mam rycza od 15%. To wiem, że 1500 zł tego ryczałtu mniej więcej mi zostanie, bo ja rozumiem, że coś takiego jest. tak? Ja nie wydaję 10 tysięcy, tylko mam do swojej dyspozycji 800, ale mam jeszcze ZUS, więc tam zostawiam 1000, więc mam 7 500, tak? I jestem świadomy tego, jakie podatki mnie dotyczą i jest to element mojej rzeczywistości.
0: Dobra. Wow, bardzo Dzień się serdecznie. cieszę, że o tym powiedziałeś, Fiorek. Mega się cieszę, że o tym to poruszyłeś na sam koniec, bo bo faktycznie tak jest, wiesz, to jest jak patrzymy na nasz biznes jako na drzewo, które ma różne gałęzie typu sprzedaż, marketing, obsługa klienta, dowożenie wyników i tak dalej, to tak samo księgowość, podatki są też jedną z tych gałęzi i mam wrażenie, że wiele osób chce kompletnie jakby skupia swoją energię, swój czas, na to, żeby to wszystko usunąć, zoptymalizować, czy w ogóle jakby nie myśleć o tym, e, bo najchętniej by nic nie płacili i skupiali się by tylko i wyłącznie na generowaniu, wiesz, przychodu i, i zostawialiby wszystko dla siebie. Ale ja osobiście podchodziłem do tego w taki sposób właśnie kiedyś, że też kiedy obracałem się wśród takich przedsiębiorców, którzy non stop narzekali na to, że złodziejski ZUS, e, wiesz, to nie, nie, oczywiście nie, teraz nie będę mówił o tym, że to jest coś, coś wspaniałego i coś pięknego, tylko akceptuję to, akceptuję tą rzeczywistość, działam tutaj w Polsce, cieszę się, że mam, wiesz, porównuję się też do Armenii, tak? Bo tam mm-hmm. na przykład zupełnie inaczej rzeczywistość wygląda i często ma, ludzie mają problem z tym, żeby w ogóle zacząć działalność gospodarczą. Więc ja jestem wdzięczny losowi, że sprawił, że jestem w Polsce, że mogę tutaj rozwijać swoją, sw- swoją firmę, że mogę, mam spokój mentalny, który pozwala mi skupiać się na rozwoju mojego biznesu, i jestem zadowolony z tego, że mogę płacić podatki i to jest normalny element tej gry I tak samo teraz to tak traktuję. Więc kiedy moi klienci, studenci, z którymi się konsultowałem mówią, Heniu, jak tyle podatków i tak dalej, więcej zarabiam. teraz więc t- taki podatek zapłaciłem. Mówię, ciesz się z tego, że płacisz taki podatek, to znaczy, że wygenerowałeś większy przychód i zrobiłeś większy wynik w swoim biznesie. Tak? Bo ten duży podatek nie wynika z tego, że ty zrobiłeś tyle samo, co Miesiąc temu tylko zrobiłeś więcej, więc większy płacisz podatek procent z tego, że zrobiłeś taki przychód. Więc to jest fajne podsumowanie. Tak samo do tego podchodzę, i tak samo jak właśnie rozmawiam z tobą, jak ty mi też dużo o tym powiedziałeś o swoim podejściu, żebym się nie fiksował na tym, wiesz, żebym nie skupiał się na kombinowaniu, bo to czy wiesz, otwieraniu kilku różnych tam działalności, czy jakichś różnych form żeby tylko i wyłącznie zoptymalizować, bo w konsekwencji mogę stracić na to mnóstwo swojego czasu, który powinienem skupiać na zupełnie innych obszarach. Zamiast, wiesz, bawić się w, tym, w, tym, w tej kombinatoryce, wiesz, całej. Bo to też może ściągać sens z powiek. To z tego, że zoptymalizowałem, ale mam więcej rzeczy na swojej głowie, które jako przedsiębiorca nie chcę mieć. I chcę skupić się na, na biznesie. Także też bardzo cenię Twoje podejście, Wasze podejście w tej sprawie. Piotrek, na sam koniec, gdzie ludzie, którzy mają pytania, chcą do Ciebie się odezwać, porozmawiać o współpracy, czy w ogóle porozmawiać z Tobą, gdzie takie osoby mogą się kierować?
1: Jakby myślę, że takim punktem wyjścia jest nasza strona piaseckigagala.pl Wrzucimy okay, mail... wrzucimy.
0: link, link po, poniżej, żeby było łatwiej.
1: Mail mapa piaseckigagala.pl i wtedy ewentualnie możemy porozmawiać, umówić się na taką konsultację wstępną albo po prostu odpowiedzieć na jakąś jakąś rzecz. Ja postaram się, nie wiem, gdzie planujesz to opublikować, ale postaram się zerknąć na komentarze. Na YouTube będzie to. Więc to jak będzie na YouTubie, to postaram się tam w te komentarze zerknąć, bo to też dla zasięgów pewnie dobre. Więc jeżeli pojawią się jakieś takie pytania, na które można ad hocowo odpowiedzieć, to, to tam
0: postaram się wrzucić. Jak nie ad hocowe, no to dam znać, że to nie jest pytanie. Super. No, z mega mega jestem Ci wdzięczny. Mega jestem wdzięczny Ci za rozmowę i oczy- oczywiście ze swojej strony polecam Wam, bo wiem, że Ty tam na Instagramie nie działasz tak, tak a- aktywnie, natomiast Łukasz tak, Gęgała. gęgała, tak, Gągała. Gągała, przepraszam przepraszam Łukasz. On działa aktywnie i ma wspaniały, inspirujący profil, do którego też zachęcam zerknąć. Nazywa się Fitza tak, Biurkiem. Fit, fit,
1: fit za Biurkiem w ogóle, bo tutaj jeszcze jakby słówko Łukasz, bo jakoś tak wstępnie się to nie, nie, nie zmieściło. Łukasz jest mistrzem łączenia tego, że ma pracę biurową, a jednocześnie jest w stanie jakby teraz szykuje się do podwójnego Ironmana, bo już pojedynczego hmm. ma, na, ma, ma na koncie, więc jakby łączy jednocześnie bardzo dużą aktywność fizyczną, ale też dużo merytorycznej pracy wewnątrz firmy, nie tylko w rozumieniu księgowym, ale również automaty- automatyzowaniu wewnętrznych procesów tworzenia pewnych jakbyś takich mikrorobotów, które nam upraszczają pewne, mm, pewne tematy w ramach, w ramach biura. No i marketingowo, jeśli chodzi o Instagrama, jest dużo aktywniejsze, więc można tam zajrzeć do niego na fit za biurkiem i, i, i zobaczyć trochę jak, jak, jak działa. Zresztą myślę, że jak będziesz puszczał na Instagramie
0: jakąś zajawkę, to, to, to obaj tam też to udostępnimy i też na naszym fanpage Mega. biurowym. Mega. Także pozdrawiam Łukasza i zachęcamy naszych widzów, żeby sprawdzili jego profil na Instagramie, bo wrzuca tam mnóstwo różnych inspirujących treści, które warto sprawdzić. Dobra, Piotrek, to już oficjalnie kończymy. Dzięki za rozmowę. Dzięki za rozmowę. Na razie.
1: Do usłyszenia.